0: 2020, wir müssen reden.
1: With
0: Und damit herzlich willkommen zu unserem multimedialen Jahresrückblick. Also natürlich ist es immer noch ein Podcast, aber wir behandeln multimediale Themen. Nicht nur Filme. Nö, vielleicht auch Serien. Das ist ja verrückt. Und das ein Jetzt oder andere so, Spiel.
2: Wie so ein richtiger Podcast, so ein richtiger Nerd-Podcast.
0: <lacht> Geil. Aber wir sind inkompetenter als der klassische Nerd vermutlich. Ach ja, diesmal gibt es also keinen, wie es uns geht und was man die Woche geguckt hat, weil wir haben ein ganzes Jahr vor uns und das Ganze wird wieder ein Zweiteiler. Heute geht es um... Die ersten sechs Monate des vermutlich beschießendsten Jahres unserer Zeit. unserer Zeit Ja, ich wollte erst ever sagen und dann dachte ich mir, oh nee, da gab es <lacht> ganz andere Jahre schon. Ja.
2: <lacht> Wo man nicht die Welt damit gerettet hat, dass man zu Hause auf dem Sofa sitzt und Filme guckt. Richtig,
0: es war vermutlich nicht mal die schlimmste Pandemie aller Zeiten. Ich würde sagen, ja. die spanische Grippe, die Leute hatten es nochmal schlechter. Die hatten kein Amazon. Ja. Die hatten vor allem ja. kein Internet.
2: Und keine Amazon und keine, wie auch immer die ganzen Lieferdienste halten Und keine
0: FFP2-Masken.
2: Ja, von daher machen wir nur ein bisschen 2020 und versuchen, glaube ich, nicht die ganze Zeit nur zu sagen, wie, wie scheiße das Jahr war, auch wenn das, glaube ich, öfter passiert, wenn man sich die Liste der Filme und Serien und sonst was anguckt. Oder auch die Sachen, die nicht rausgekommen sind. Aber schauen wir mal, was es alles so gab.
1: Ja. Na, es ist ja auch allein deswegen spannend, weil sich ja dieses Jahr so ein bisschen entfaltet hat. Ich meine, zu Silvester vor also vor einem Jahr war ja irgendwie die Welt noch in Ordnung. Und dann. Ich kann mich sich gar nicht mehr daran erinnern, wie das damals war.
0: Es war ja auch Silvester.
2: No. <lacht>
1: ja, ist richtig. Aber ich
2: meine, dieser komische Virus, den gab es ja schon. Der war ja schon irgendwie da. Aber bei uns dachte man so: Ach, ist egal. Ja.
0: Ja, und damit Januar, würde ich sagen. Januar. Sehr
2: gut. Oh, eigentlich ja fast noch ein bisschen, ein bis bisschen Dezember hat Nico reingesneakt in die Liste.
0: Oha.
1: Ja, wenn wir, wenn wir darüber reden wollen, der Witcher, der ist ja, der ist ja ganz am Ende, am 20.12., ähm, quasi am Ende des letzten Jahres rausgekommen. Zählt also quasi vielleicht noch zu 2020. Das ist so das, der Versuch am Festklammern von guten Serien. Ja. Ja.
0: Hatten wir ja auch schon mal kurz drüber gesprochen in unserer Videospielfolge.
1: Ja, das kann man auch ganz kurz abwickeln. Also ich meine, ich weiß nicht, The Witcher, geil. <lacht> Seid ihr anderer Meinung? <lacht> Nö. Nee, wie wir in der
2: anderen Folge schon gesagt haben, ja. äh, voll happy, mega Umsetzung und nächstes Jahr kommt die nächste Staffel, ne,
0: glaube ich. Ja. ja, hoffen wir mal. Fun
1: Fact dazu, ähm, ich habe mal wieder den Namen vom Hauptdarsteller vergessen, Henry Cavill. Der hat nämlich, ähm, der ist ja eben auch so bekannt geworden unter anderem, äh, beziehungsweise ähm, hat Internet-Fame ja eben bekommen, weil er auch äh, Witcher auf dem Computer spielt und der hat irgendwie wohl gepostet, dass er jetzt Cyberpunk spielt oder so. Er ist also ein CD Projekt Red-Fan, trotz dem des ganzen Shitstorms, wie es mir scheint.
0: Ja, ich glaube, der kriegt auch, der ist vielleicht auch ein bisschen verwoben mit CD Projekt Red. Ich meine, die haben ja beide Vorteile dadurch, dass sie sich gut finden sag ich mal so. Ich meine, er
2: ist schon eine ziemlich gute Werbefigur.
1: Wie eine Ehe.
2: <lacht> genau. Das kannst nur du sagen. Ich glaube, so viel zu sagen gibt es gar nicht. Ne? Es war eine gute Serie, es war ein guter Abschluss vom, vom Jahr, ein guter Einstieg in dieses Jahr. Ich weiß auch gar nicht mehr, wann ich die geguckt habe. Ich glaube, direkt als sie rausgekommen ist.
1: Das heißt, für mich ist sie noch 19 gewesen. Ja. Ich, ich weiß hab... genau, wann ich die geguckt habe. Und zwar war das schon noch 19, ähm, aber es war im Auto von <lacht> Phnom ähm, Penh runter nach Sihanoukville ähm, in Kambodscha. Ich wollte wo gerade sagen, liegt das nicht irgendwo in Niederbayern?
0: <lacht> <lacht> genau.
1: Sihanoukville in, 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 in Niederbayern. Ähm, ja, nee, das war, ähm, genau, habe ich mir vorher runtergeladen und dann die, ähm, ich glaube, sechs oder acht stündige Autofahrt. Ähm, Quasi damit verbracht, die meisten Folgen von The Witcher zu
2: gucken. Das ist ja auch, wenn man im Urlaub ist, so Rückfahrt durch die Natur und ganz viele Sachen sieht, dann sucht nee, man einfach also eine Serie da stellst durch. du dir
1: Kambodscha, glaube ich, ein bisschen falsch vor. <lacht> ähm, also ja, kambodschanische Straßen sind hauptsächlich wackelig und voll mit Schlaglöchern und über alles nur Müll und, ähm, und so weiter. Ja, ansonsten ist Kambodscha ein wunderschönes äh, Land. Ähm, also es. War, war toll dort, aber ähm, genau, ja, nee, Autofahren nicht so spannend.
0: Also ich habe es direkt am Freitag als es rauskam geguckt, übers Wochenende dann in unserer kleinen Butze in Sydney. Und äh, konnte dann direkt am nächsten Montag damit prallen, dass ich schon die ganze Staffel geguckt habe an der Arbeit. Aber ich war auch nicht der Einzige. Haben diverse andere auch schon direkt durchgesuchtet.
2: So eine Serie, die wirklich viele durchgesuchtet haben, also gerade die, die Bock drauf hatten. Das war ja auch wieder so ein bisschen ähm, eingeschränktes Zielpublikum. Also viele konnten, glaube ich, erstmal gar nichts damit angucken. Am Ende haben es, glaube ich, mehr geguckt als The Witcher ursprünglich kannten. Aber die, die Bock drauf hatten, die haben sich gleich reinfahren. Also ich glaube, ich habe zwei oder drei ja. Sitzungen
0: gebraucht. Übers Jahr sind dann ja auch noch mehrere Serien rausgekommen auf Netflix, die sehr ähnlich sein wollten. Ne? Irgendwie, Ich meine, gut, man könnte jetzt vermutlich nicht sagen, dass sie nur deswegen rausgekommen sind, weil The Witcher da war, weil ich meine, so schnell produziert man halt keine Serie, aber es ist mhm. interessant, dass es dann noch so ein paar Sachen gab, die sehr ähnlich waren, aber irgendwie nicht so gut. Vielleicht kommen wir ja noch auf die eine oder andere. Da bin ich Showmama. gespannt. Ja.
1: Ist auf jeden Fall eine der Serien, wo ich mich am, am meisten fast irgendwie auf, auf eine zweite Staffel freue.
0: Bei mir definitiv die
1: Serie, auf die ich mich am meisten freue.
0: Mit einer anderen, vielleicht noch, die später dieses Jahr lief, die aber auch nicht mehr in dieser Folge, sondern erst in der nächsten angesprochen wird. Oh, ich habe eine Vermutung. <lacht> Jetzt wollte ich irgendwas Doofes sagen, aber mir fallen tatsächlich gerade keine Serien ein. Wow, es ist so Ende des Jahres. Das Gehirn macht nicht mehr so richtig mit. Will nicht mehr witzig sein. (lacht) Nicht so wie sonst.
2: Ja, Gags am laufenden Band. (lacht) Pau, pau, pau. Aber die Guten sind ja eh (lacht) bei
0: Patreon hinter der Paywall. Richtig. Ja, Ja, also setzen wir doch mal den Mut für Januar 2020. Mhm. Wir waren ja alle, glaube ich, noch ziemlich positiv gestimmt und hatten ziemlich viel Bock, Dinge zu tun. Ich Ich kann jetzt mal äh, nur von mir sprechen, aber ich war zu dieser Zeit mit meiner Freundin im Januar dann äh, erst in Australien und dann sind wir nach Neuseeland rüber gemacht (lacht) und ähm, das war sehr, sehr nice. Und da hat man natürlich nicht so viele Filme und Serien konsumiert, weil wir mit einem Campervan unterwegs waren und ich nicht so viel aufs Handy geladen hatte. Aber einen Film haben wir davor, also haben wir direkt geguckt, als wir Neuseeland angekommen sind, weil er da schon im Kino lief und das war The Gentleman von Guy Ritchie. Und das war für mich persönlich der erste gute Guy Ritchie-Film seit einer recht langen Zeit. (lacht) Hm. Habt ihr den gesehen?
2: Zumindest einer der Guy Guy Ritchie-Filme seit einer sehr langen Zeit. Ich habe ihn geguckt und ich hatte auch mega Bock drauf. Ich habe es leider damals nicht geschafft, ins Kino zu gehen. Ich habe das Gefühl, bei uns lief der nicht sehr lang und vor allen Dingen nicht auf Englisch. Und das finde ich bei Guy Ritchie-Filmen eigentlich ziemlich wichtig, gerade weil es ja einfach von... Also ja, es lebt einfach von dem ganzen Stil und ich finde die Stimme und die Sprache ist ein wichtiger Teil davon. Ich habe ihn gesehen, ich fand ihn fantastisch. Ich glaube so Aladdin und diese ganzen Sachen, ne, das, ja. alles, das war halt einfach kein Guy film Er hat die Regie geführt, aber es war jetzt nicht wie, wie Snatch oder ähm, Rock'n'Roller, den viele nicht so gut fanden, den ich aber gerne mochte. Oder
0: äh, Bube, Dame, König, krass. Ja, das stimmt. Es ist immer interessant bei Regisseuren, ne? wenn, sie die, wenn sie diese Filme machen, die so gar nichts mit ihnen zu tun haben, mhm. wie halt jetzt ähm, Aladdin, bei dem man dann halt einfach das Gefühl hat, okay, die buchen einen Regisseur, weil sie halt wissen, ein Regisseur, der schon mehrere Filme gemacht hat, hat einfach Kompetenz beim Filmemachen, der weiß, wie man einen Film macht und wie man eine Crew managt so, und wie ja. man halt das alles zusammenhält und ein funktionierender Film bei rauskommt, aber man hat jetzt, glaube ich, nicht Guy Ritchie genommen, weil man dachte so, hey, du machst doch immer so edgy britische Filme. Mm. Mach doch mal was aus Aladdin. Aber was
2: würdest du da sagen? Was ist so die klassische Guy Ritchie-Handschrift? Ich versuche das immer so ein bisschen, bisschen rauszusehen für mich. ne? Aber ich weiß es einfach nicht. Man erkennt es und man fühlt, dass es ein ja. Guy Ritchie-Film ist, aber außer britisch und äh, auf die Fresse und äh, relativ tight geschnitten. Ist
1: Es nicht auch so ein bisschen so ein Markending, dass... Naja, dass irgendwie die Charaktere auf so eine bestimmte Art und Weise vorgestellt werden, mhm. oder? Also das ist immer so, das ist John, irgendwie und dann ähm, zeigt man eben irgendwie kurz, was der für ein komischer Typ ist. Also die Charaktere ja, klar, sind ja auch immer so besonders. So ein bisschen, so ein bisschen auch wie in, ich weiß nicht, vielleicht wie auch im, im Computergame oft blöd überspitzt gesagt, wie im Borderlands, wo du immer, wenn du zu einem Boss gehst, so dieses Standbild hast von dem Charakter. Ja. Und da ist ja auch immer oft so, vielleicht jetzt nicht unbedingt als Standbild, aber so, dass sie also halt so Flashbacks so, oder kurze. Genau. Ja. Charakterisierung.
0: ja, so klassisch so, ist das nicht der Typ, der anderen Leuten immer die kleinen Finger abhackt und dann sieht man so einen Rückschnitt, wie jemand kleine Finger abhackt. So, ja. so Das wäre genau. typisch Guy Ritchie, ja. So, also so Gangster-Milieu in, in Großbritannien, sehr schräge Charakter, jeder ist speziell, niemand ist irgendwie normal unterwegs und das ist so das typische Ding.
2: In dem sie ganz immer gefragt hat, Kann Guy Ritchie einen Guy Ritchie-Film machen, der nicht ein britischer Gangsterfilm ist?
0: Achso, du meinst aber schon im Stil von Guy Ritchie. Aber
2: trotzdem, also könnte könnte er Aladdin in seinem Stil
0: und man würde ihn (lacht) sofort als Guy Ritchie-Film erkennen. Oh, ich... Ich finde das irgendwie ganz cool. Also Genie als, äh, als Guy Ritchie-Charakter, das fände ich irgendwie ganz geil.
1: Ich glaube auch, dass man da was machen könnte. Du siehst, halt. du siehst zurückblenden, wo Genie immer den Leut, die Leute verarscht, indem er ihnen quasi die, diese falschen äh, ja. Wünsche erfüllt. Das wäre ganz cool, ja.
0: Du hast ja nicht gesehen, ne, Nico?
1: Welchen? <lacht> the, the Gentleman. Was? Achso, du hast ihn nicht gesehen. Ich habe <lacht> du verstanden. Irgendwie Entschuldigung. Entschuldigung, war ich verwirrt. Ich habe den nicht gesehen. Nan. Dann hol das bitte Schade. schnell nach.
0: Ja, auf jeden Fall weit
1: oben auf meiner Liste
0: für dieses ja. Jahr. Ein Film, den man dieses Jahr gut gucken konnte.
2: Ich glaube, wir machen am Ende, glaube sollten wir nochmal eine kleine Liste machen, auch für Nico, weil ich glaube, viele von den Filmen hat er nicht gesehen.
0: Ähm, also so eine Top 5 des Jahres. Ja, ein Film, den ich auch auf irgendeinem Flug von irgendwo hin zu einem anderen Zeitpunkt gesehen habe, als er rauskam, glaube ich. Aber naja, gut, es muss ja im Januar oder Februar gewesen sein, weil danach ist man ja nicht mehr so wirklich geflogen, äh, war Drei Engel für Charlie, <lacht> den ich auch nur... Halb gesehen habe, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, den muss ich nicht fertig gucken. Ich fand den <lacht> nämlich ganz schön grauenhaft. Ich glaube, da braucht man auch gar nicht viel drüber zu reden. Ähm, ihr habt ihn ja glaube ich, beide nicht gesehen.
2: Ich muss gestehen, ich habe es wieder, also ich wusste, dass er kommen sollte. Ich habe den bei mir, ich habe ja auch aufgeschrieben, welche Filme dieses Jahr hätten rauskommen sollen, aber verschoben worden und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, Drei Engel für Charlie gehören dazu, weil ich wusste, dass er rauskommen sollte, aber ich habe nichts, also wirklich gar nichts davon mitgekriegt.
1: Ich habe auch nichts davon mitbekommen, bis auf ähm, den Dreh so ein bisschen, weil die haben parallel äh, zu Dark gedreht, auch in Babelsberg, äh, haben die so ein Studio angemietet gehabt und da äh, hatte ich mitbekommen, dass die so ein paar Sachen aufgebaut hatten. Aber ähm, ja, Und dass er wirklich das war veröffentlicht wurde, ist komplett an mir vorbeigegangen.
0: Da gab es ja dann auch irgendwie einen interessanteren Christian Stewart-Film, ne? Mit Underwater, der zur gleichen Zeit eigentlich rausgekommen ist. Stimmt, der ist ziemlich zeitgleich rausgekommen. Ja. Heißt die, Den die heißt ich... Kirsten, ne? Kirsten oder Kirsten? Kirsten. Kirsten.
1: Okay. Mrs. Stewart. <lacht> Den hab, und ich habe die Filme nicht gesehen, obwohl ja. ich so ein krasser Kirsten-Stewart-Fan bin. Die heißt aber auch Kristen Stewart. Sorry, ich muss K- es nochmal Kier- kurz Kirsten. sagen.
0: Die heißt Kristen. KR wird sie geschrieben. Ich gucke gerade nochmal. Ach, mal. Kristen. Ja. Kristen. Nico ist doch die bayerische, die deutsche Variante. Das ist die Kirsten. Ja. <lacht> Kristen
2: Stewart. Ja, Underwater. Ja, Underwater habe ich, glaube ich, anscheinend als Einziger gesehen. Mhm. Der war ja auch so ein bisschen... Ähm, Alien? Also ne- <lacht> Ja, total. Also er war nichts, nichts Neues und ich habe auch trotzdem das Gefühl gehabt, der wurde ein bisschen gehypt in so bestimmten Foren und Plattformen, weil er, glaube ich, ähm, sehr doch eher ein Underdog war. Ne? Also ich glaube, auch der ist so ein Film, der nicht groß im in, in Mainstream gelandet ist. Ähm, ich fand die ursprüngliche Idee halt ganz cool. Er spielt unter Wasser. in irgendeinem, Es ist, auf der, ist glaube ich, ein anderer Planet auch, aber so also eine Unterwasserstation. Und ich dachte, das wird jetzt so ein klassischer, klaustrophobischer Horrorfilm oder ja, quasi Alien unter Wasser und am Ende ist es auch Alien unter Wasser geworden mit mehr Alien und so ganz überzeugt hat er mich nicht, aber war trotzdem, also er war unterhaltsam, aber jetzt auch nicht mehr. Er hat sich jetzt nicht eingebrannt. Ich könnte, dir glaube ich, nicht die Story groß erklären, außer dass sie sind unter Wasser, und ein riesengroßes Alien oder irgendwas ist auch da und sie versuchen zu entkommen.
0: Ja, also ich... Hab auch erst nachher, als, als der Film schon gar nicht mehr im Kino war, habe ich erst mitbekommen, dass der Film überhaupt existiert.
2: Ich habe den auch nur im Streaming irgendwo gesehen,
0: ja. Und habe es dann halt irgendwie, habe die Story gehört und war auch direkt so, oh ja, habe ich eigentlich voll Bock drauf, weil ich mhm. halt Alien und so ja auch einfach liebe. Habe mich dann aber so ein bisschen informiert und habe halt wirklich nur schlechte Kritiken gelesen und dann habe ich ihn wieder losgelassen mental. Aber wenn man Kristen, Kristen Stewart fan ist, so wie Nico, ich glaube, dann kann man gar nicht so viel falsch machen. Also ich find, wir wollen natürlich jetzt sie nicht auf ihre Looks äh, reduzieren, aber sie läuft, glaube ich, ziemlich viel in nassen Klamotten <lacht> durch diesen Film. <lacht> aber
2: auch sehr viel in großen äh, Tauchanzügen. Oh, das finde ich sexy. Das macht's halt noch mehr Alien, ne? Also das ist ja, das ist halt schon so ein bisschen ein Ripley-Abklatsch in vielen Einstellungen. Auch was so die Outfits betreffen, ist es sehr viel, sehr angelehnt an Sigourney Riva früher. Ich will nicht sagen, dass es irgendwie mit einem anderen Lied besser gewesen wäre, aber das ist eigentlich schade, dass sie sich nicht davon gelöst haben, sondern genau in diesem Fahrwasser, ja, unterwegs waren.
1: Ja, der Film ist so eben auf auf meiner Watchlist nach ganz oben gedutscht. (lacht) Ja, sehr gut. Wegen den Tauchanzügen.
2: Ja, ja. Weil du ja auch so ein professioneller Scuba-Diver bist. Ja. Okay, bestimmt. Ich, ich, ich bin der Einzige mit dem Tauchschein, glaube ich. Ich habe einen halben. Du hast einen halben. Du hast einen, gerade für dich müsste er ja dann extra gut sein, weil du den Tauchschein doch abgebrochen hast, weil es zu krass war.
0: Ja. Naja, also auch mehr, weil ich eine Ohrentzündung noch dazu hatte und okay. einfach nicht ja. auftauchen konnte, was es noch problematischer gemacht hat. Siehst du, hat. das ist genau ah. wie im Film. Aber auch mit einer leichten Klaustrophobie ist es vermutlich, deswegen mag ich die Filme ja. Ich mag ja Horrorfilme, die auch irgendwie einen unangenehm berühren. Deswegen gibt es ja viele Horrorfilme, die ich irgendwie gar nicht doll finde, weil ich da einfach nicht, das kann dann einfach nicht nachvollziehen, wenn... Wenn ganz merkwürdige, dumme Dinge passieren, die unrealistisch sind. Mhm.
2: Aber ich finde, das ist halt auch so ein, so ein Metier, was eigentlich zu selten genutzt wird in dem Sinne. Also ich meine, unter Wasser ist am Ende ja doch so quasi das Weltall auf der Erde vom Gefühl. Also du bist halt ja. in, so einer, ähm, in so einer lebensfeindlichen Umgebung, wo du wo du nichts machen kannst, wo du einfach nur vom Äußeren kontrolliert wirst und du kannst einfach nicht entkommen. Das ist ja dieses Spannende, du kannst ja. nicht wegrennen. Und ich habe das Gefühl, das wird eigentlich zu selten genutzt als, als Element in Filmen.
1: Ich glaub, ja, es gibt so ja Zeit. schon einige Filme, oder? Ja. Wo Also Deep Horizon kommt mir jetzt irgendwie so in den Kopf. Ja, das sind alles so alte. Ich habe gesagt, in den letzten Jahren
2: ist das Thema mhm, das schon.
0: Es geht ja eh alles immer sehr zyklisch. Ich meine, The Abyss ist natürlich der größte. Ja. Das ist der Vorzeigefilm ne? aus dem ja. Bereich. Ja. Mal gucken. Also ich fände es cool, wenn das mal wiederkommt. D- mit Wasser zu drehen ist halt auch immer ein bisschen das stimmt. unangenehm
1: und anstrengend. ja Da hat man ja bei Aquaman dann gemerkt,
0: <lacht> da haben sie, glaube ich, nie irgendwas im Wasser gedreht, oder? Nee,
1: aber, <lacht> so, wie das ähm, genau. aber Aber halt immer schön, also ganz viel Post-Production für Sachen gemacht, die man eigentlich gar nicht machen muss. Also weil jeder halt irgendwie schön äh, fliegende ähm, Haare
0: hat. Ja, mhm, das stimmt. Ja, neue Haare halt dann, ne? Ja, das sind ja. die Haare. Oh je. Ich glaube, im Januar gab es filmtechnisch eigentlich nur noch ein, was Großes irgendwie so richtig. Ne? Das war Bad Boys for
2: Life. Und war der nicht mit einer der erfolgreichsten Filme des Jahres?
0: Ja, wenn du das jetzt schon vorwegnehmen willst, er war der erfolgreichste Hollywood-Film des Jahres, ja. Finanziell <lacht> ja. betrachtet. Ja. 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 Aber ich meine... Naja, anders kann man es nicht messen so richtig, oder? Ja, das stimmt. Ist in
2: dem Fall aber auch jetzt schwierig oder nicht schwierig, aber wenn man alleine überlegt, wann die Kinos offen waren, wann die Kinos zu waren und so weiter, dass man nicht in der großen Pandemie der erfolgreichste Film werden kann, wenn es Filme gab, die vor einem Lockdown rausgekommen sind, ist natürlich ähm, ja. relativ unüberraschend. Ne? So
0: viele Filme gab es jetzt auch gar nicht, die groß ins Kino rausgekommen sind, groß im Kino rausgekommen sind. Tenet ist halt ja auch noch rausgekommen, ne? aber der hat halt nicht mehr geschafft, ein, Welt, ein globales Release zu bekommen, also beziehungsweise ja. halt ein US-Release Klar. zu bekommen.
2: Also genau, mhm. ab dem Punkt hört es dann jetzt aber auch eigentlich auf mit ähm, Kinoveröffentlichungen Großen ja. im Januar mhm. oder Februar.
0: Genau. Ja, Januar, Februar und dann war es halt auch wirklich vorbei. Also März war ja dann schon Lockdown. Ja. Keiner mhm. von uns hat ihn gesehen. Mhm. Gefühlt hat auch keiner von uns äh, das Verlangen, ihn zu sehen, oder? Nee, ich kenne auch niemanden, der den gesehen hat, muss ich sagen.
2: <lacht> ich weiß nicht, woher es kommt, weil ich sehr, also ich war auch nie der große Bad Boys Fan. Aber der ist ja doch schon, wird ja von sehr vielen Leuten sehr weit hoch gehalten, was so Action-Comedy
0: und so betrifft. Ich hasse den zweiten so sehr. (lacht) Ich habe den im Kino damals gesehen und ich fand ihn damals schon richtig schlecht im Kino als Jugendlicher oder junger Erwachsener. Und Mhm. der wird ja auch immer noch gehypt. Und Menschen sagen heute immer noch Fusa und so. Hey, sollen sie machen? Ich mag den Film einfach überhaupt nicht. Den ersten mochte ich, aber den zweiten finde ich... Richtig
1: schrecklich.
2: Nico, wie standest du zu Bad Boys?
1: Ach so, naja, ich habe den den ersten, habe ich glaube ich gesehen, aber es war irgendwie so ein Ding, das man halt gesehen hat und dann so, ja, bisschen wie, Gott, ey, bisschen wie damals hier mit Mel Gibson und so, diese, äh, wie hießen die nochmal?
0: Lethal Weapon. Ja, ja.
1: Lethal Weapon Filme. So, ganz cool anzuschauen, coole Sprüche, irgendwie rein, ähm, ja, aber halt nicht mehr und nicht weniger. So.
2: Auch so ein, so ein Nicht-Nostalgie, aber das ist auch einfach gefühlt, ist diese Art von Film ja gerade auch nicht zeitgemäß. So, 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 so diese Buddy-Action-Comedy-Nummern äh, in dem Maße, das ist ja auch nichts in den letzten Jahren, was irgendwie groß war.
1: Ja. Wobei ich mir da auch sehr gut vorstellen kann, dass es halt einfach so eine gewisse Fanbase gibt, also dass das vielleicht irgendwie zum Teil so einen Stellenwert auch hat wie Fast and the Furious mit halt Leuten, die sagen, ey, Bad Boys, Mann, da gehen wir hin und cool und das schauen wir uns an und ähm, ja, das ist halt einfach so ein, also weiß ich nicht, irgendwie so ein bisschen wie Stirb langsam oder eben äh, ja, Lethal weapons es ist halt so eine, ja. eine Reihe und da geht man halt dann hin und schaut sich das an, weil man halt Fan ja. ist.
0: Ich meine, Will Smith zieht halt immer, ne? Das,
1: das stimmt, er ja. zieht
0: immer, ja. Ich finde es trotzdem immer noch faszinierend, dass halt Birds of Prey krass viel schlechter noch performt hat als dieser Film. Das war sehr überraschend. Ich glaube, bei Birds
2: of Prey also mit, mit Suicide Squad haben die so viel verbrannte Erde zurückgelassen. Die haben einfach...
0: Ja einerseits gebe ich dir da recht, aber auf der anderen Seite ist halt Harley Quinn mit einer der beliebtesten Charakter überhaupt geworden. Da, ja, ich aber so. ich glaube auch nur als Halloween-Kostüm. Also
2: <lacht> ja. ich meine, das war wirklich
0: Halloween-Kostüm, als es
2: äh, Dings rauskam, als Suicide Squad und dieses Jahr. Aber ich glaube, die wenigsten Leute haben es gemacht, weil sie die Filme oder sonst was gut fanden, sondern weil sie weil sie Harley Quinn in dem Sinne gut fanden. Aber sie hat halt nicht den
0: Stellenwert wie einen Joker. Ja. Und sie haben ja aber relativ schnell gemerkt, dass der Filmtitel nicht funktioniert und haben ihn, glaube ich, nach ein oder zwei Wochen in dem Kino umbenannt in Harley Quinn äh, irgendwie, also heißt ja die Birds of Prey, die wunderbare Emanzipation der Harley ja. Quinn. Aber ich glaube, am ja. ähm, Ende hieß er nur noch Harley Quinn Doppelpunkt Birds of Prey oder so. Wenn Wirklich? Sie gemerkt haben, das funktioniert nicht. Ist halt auch Birds of Prey ist
2: halt auch so nicht sagend.
1: Ja. Ich muss da immer an Star Trek denken tatsächlich, also weil einfach der Name Bird of Prey ist einfach so voll äh, eingenommen von diesem Klingonen-Raumschiff. Also das ist einfach so, wenn ich Bird of Prey höre, dann denke ich nur an das und an nichts anderes. Und ich glaube, ähm, das haben die vielleicht auch irgendwie unterschätzt, also dass dieser Name halt irgendwie bei, bei vielen Leuten vieles auslöst, nur nicht äh, Harley Quinn oder ja, überhaupt das ganze äh, DC-Universum. Ja. Ja.
2: Aber habt ihr den Nee, ihr habt ihn nicht gesehen. Also kurz zur Erklärung für, für die Zuschauer. Wir haben hier eine kluge Liste, wo jeder eingetragen hat, wer welche Filme sieht. Das heißt, wir wissen eigentlich, wer was gesehen hat. Scheinbar bin ich der Einzige, der sich dieses, dieses Meisterwerk angetan hat. Und ich weiß doch gar nicht mehr warum. Ich glaube, das war. Also doch, es ist gar nicht so lange her. Ähm, er ist zwar im Februar rausgekommen, aber bei mir war es jetzt mit dem Abschluss vom Sky Abo, als ich geguckt habe, welche Filme da waren und man einfach stumpf am Wochenende vom Fernseher lag und dachte, irgendwas gucke ich jetzt noch. Habe ich Birds of Prey angemacht und ich glaube nach, naja, 20 Minuten hatte ich bestimmt spätestens mein Telefon in der Hand und Birds of Prey lief nur noch im Hintergrund, weil der Film einfach gar nicht geht. Also ja. <lacht> auf gar keinen Fall gucken.
0: Oh, da fällt mir jetzt gerade was ein. Ich glaub, wir gehen hier relativ viele Filme durch und von daher hoffe ich, der Zuhörer oder die Zuhörer, Plural, Rinnen. Rinnen, ähm, verzeihen uns, dass wir da relativ schnell durchgehen. Aber die meisten Sachen sind halt gar nicht so spektakulär. Aber mir fällt gerade ein, ein Film, den wir nicht in unserer Liste haben, den ich gesehen habe und ihr vielleicht auch, ist Knives Out. War der dieses Jahr? Ja, stimmt. Ja, stimmt. Jahr. Das war so ein Film,
2: als ich den äh, Trailer letztes Jahr im Kino gesehen und dachte ich so, das ist doch der perfekte Weihnachtsfilm. Familie kommt <lacht> zusammen und alle wollen sich umbringen. Äh, ja, habe ich gesehen.
0: Der war gut, ne?
2: Der war sehr gut, der war sehr unterhaltsam.
0: Ja, also ich meine, die Weltpremiere war so, ich gucke hier gerade mal, letztes Jahr im September. Ähm, okay. Erscheinungsjahr wird noch als September geführt. Ich habe ihn in Australien im Januar gesehen. Mhm. Mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit. Vielleicht war es auch im Dezember. Bringt mich nicht um. Ist aber wenigstens ein Film, über den man reden kann, weil er gut ist. Und nicht, weil ja. er so schlecht ist. Das
2: ist doch auch, <lacht> auch mal was Schönes. Du willst wohl nicht das Fiasko von den Videospielverfilmungen hier wiederholen? Nein. <lacht>
1: Ich habe den nicht gesehen, aber äh, der sieht tatsächlich
2: <lacht> total spannend aus. Also der ist super. Ich mochte auch Daniel Craig in seiner ja. Rolle da sehr gerne.
0: Der ist auch äh, bei Amazon Prime, kannst du ihn gucken. Er ist ja inklusive.
1: Meine Liste wird immer größer. Ja.
0: Gerade gute Filme bei Amazon Prime, dieser und natürlich Parasite. Beides mhm. Sachen, die man da echt gut gucken kann. Macht man nichts falsch. Nee, Knives Out lohnt sich total.
2: Also, ich, ich wüsste nicht mal, was es für ein Genre sein soll, aber eigentlich ist es so ein bisschen Cluedo der Film. Ja, es ist, eigentlich geht es darum, einen, einen Mordfall in der Familie aufzulösen. Genau. Und die ganzen Charaktere sind so gut geschrieben und so interessant und so unterschiedlich, dass man da echt viel, viel Spaß hat. Und es gibt nie, also, wenn ich mich erinnere, wenig Leute, die man mag ja. von den Figuren und allen Leuten, die man irgendwie unterstellt oder wünscht, dass sie dass sie gleich auffliegen. Aber ähm, ja, es ist, eine, ist ein schöner Film.
0: In Deutschland ist er am 2. Januar angelaufen, das heißt, nice. es zählt. <lacht> Punktlandung. <lacht> ja, nee, schöner Film, macht Spaß. Ähm, Finde ich auch als jemand, der nicht der größte Fan von äh, Episode 8 der Star Wars Filme war, war das schön, einen Ryan Johnson Film mal wieder zu sehen, der echt gut ist. Und ich finde, da funktioniert Ryan Johnson auch einfach wieder sehr gut. Ich mag mm, ja alle Filme ich, von ihm eigentlich, bis auf diesen Star Wars Film, echt gerne. Das ist verrückt. Ich finde Looper super. Ich mag Brick. Das sind eigentlich alles Filme, die ich auch besitze. Und von daher ja, das
2: sind alles auch irgendwie so, mein, ja doch, so ein bisschen kluge Filme. Ja genau ne, nicht super smart und nicht super vertrackt, aber da ist immer irgendwie ein paar Elemente hin. Es ist kein klassischer Actionfilm, es ist nicht immer nach Schema F, sondern da sind ein paar Twists und, und so weiter drin, die das Ganze spannender macht und abwechslungsreich. Und das ja. ist selbst bei sowas Einfachem wie Knives Out, was ja fast fast ein Kammerspiel ist, ähm, in einem
0: super einfachen Setting, alles gut gelöst. Wenn dieser Film jetzt noch im Winter gespielt hätte und sie wären eingeschneit ja. im Haus, dann wäre es alles für mich gewesen, weil ich liebe dieses Szenario einfach. So wie und was? Hateful Eight. Ja, genau, ich sobald es Winter ist und die Leute sind irgendwo in einem Raum zusammen eingesperrt und müssen das irgendwie klären untereinander, da bin ich sowas von dabei.
1: Aber das, das klingt ja auch so nach einem perfekten Film für Heiligabend. Jetzt bin ich fast ein bisschen froh, dass ich den noch nicht geschaut habe, weil <lacht> ja. vielleicht gucke ich den dann einfach ja. mit meiner Familie zu Heiligabend. Könnte man. Also es fühlte sich auch an, ich weiß nicht, wer das hier schon gemacht hat. Wir
2: haben es zusammen gemacht wie so ein Krimi-Dinner, also wo, wo dann jeder seine Rolle spielt und einer am Tür, der am Tisch sitzt, der Mörder ist. Von Nico immer noch den wunderschönen österreichisch-bayerischen Akzent hatte, den ich hier ein bisschen im Podcast vermisse, muss ich ehrlich sein. Das ist
0: schade, das könnte besser laufen.
1: Den, den darf man auch einfach nicht, ähm, den sollte man nicht zu oft auspacken, sonst ist das nichts mehr Besonderes.
0: Und, und der nächster Abdrifter, ein Film, der irgendwie ein bisschen ähnlich ist, aber andererseits auch komplett anders, ist äh, Ready or Not. <lacht> auch eine Familienfeier, aber es passieren ein bisschen andere Dinge. Der lief letztes Jahr schon an, aber kann man sich auch mal angucken, wenn man so ein bisschen mehr den Horror, die Horrorfamilienfeier möchte. Ziemlich lustiger Film, ziemlich unterhaltsam.
2: Den habe ich nicht gesehen.
0: Ist auch, ist kein Masterpiece, aber ist sehr witzig, wenn sich da Leute bei, okay. zu einer Hochzeit treffen und das Ganze dann zu einer Jagd wird. <lacht> Ach doch, ich glaube, Trailer habe ich gesehen.
2: Irgendwie kommt es mir ein bisschen bekannt ja. vor.
0: Ja, die Schauspielerin ist dieses Jahr echt gut abgegangen. Mit äh, unter anderem auch Bill und Ted und noch irgendwas, was ich gesehen habe. Ach ja, ganzer Kimbo. Reden wir auch später drüber.
2: Ja, dann sind wir jetzt schon, wir sind noch im Januar, fast Februar. Ja. Das Einzige, was ich noch gerne hinzufügen würde, bevor wir den Januar abschließen, meinetwegen, ähm, ich weiß nicht, wie ihr zu der Serie steht, aber es gab die zweite Staffel von Sex Education. Da
0: habe ich nur eine einzige Folge überhaupt von gesehen. Und war nicht deins. Nee, irgendwie. Ich habe die Folge aber auch tatsächlich komplett sofort wieder vergessen. Also ich habe die Folge okay. nur nebenbei laufen gehabt und wenn ich mir das ein bisschen mehr angeguckt hätte, wäre ich bestimmt auch reingekommen. Aber für mich war es so ein bisschen Madman-mäßig. Habe ich auch nie mehr als habe ich auch nur zwei Staffeln mhm. geguckt. Ist irgendwie nicht meins.
2: Weil ich ich mag die Serie sehr. Ich habe mir oft gedacht, ähm, auch bei der ersten Staffel so voll geil, wenn man groß wird und es so eine Serie gibt. Natürlich ist nicht, wie der Name sagt, geht es nicht wirklich einfach nur um äh, Sexualkunde, aber es werden halt ganz viele Themen angesprochen, die niemals in irgendeiner Serie oder in irgendwo in den Medien äh, behandelt werden. Also viele Sachen, wo es dann auch um Homosexualität geht und ähm, sowas. Das wird alles auf eine sehr sehr charmante Art und Weise äh, besprochen und auch so ein bisschen viele Tabus dadurch entfernt und ähm, rückt viele Themen auf einmal in die Mitte. Finde ich voll gut, dass es dieses gibt, dass Format gibt. Es ist super unterhaltsam, super witzig. Ich mag die Figuren da drin alle. Es ist alles ein bisschen drüber, aber äh, prinzipiell finde ich es find ich's super
1: gut. Die Serie ist so, so, so gut. Ohne Scheiß. Ich mochte die total gerne. Ich fand auch Gillian Anderson... Ähm Super cool in der Rolle, also weil man die halt einfach, also ich bin halt mit Akte X aufgewachsen und es gab ja echt so eine, ja, so eine kleine Lücke irgendwie, ich weiß auch nicht, also die hat, also die ist ein bisschen aus der Öffentlichkeit verschwunden, zumindest für mich, ähm, so in den letzten zehn Jahren irgendwie oder zwischen X-Files und jetzt so die seit vielleicht fünf Jahren oder so, ähm, hat man einfach gar nicht mehr so viel von ihr gehört und jetzt macht sie irgendwie eine coole, ikonische Rolle nach der anderen und auch vor allem eine, eine, was ganz Neues, also spielt halt quasi so einen, so einen ganz anderen Charakter und das nimmt man ja auch ab und das fand total, ich total ja. also total super in der Serie und wie du schon sagst irgendwie, also dass da viele Tabus einfach so total normal wirken irgendwie und auch mit Humor ähm, angesprochen werden und auch so, so ähm, ich sag mal plumpe Gags wie Fuck, ich habe einen Steifen und ich weiß nicht, mhm. wohin damit. Also, so ja. der Classics, also der, wirklich Aber der klassischste ist, Joke, den es halt gibt. Und der funktioniert ja. da trotzdem so
2: gut. Ich wollte gerade auch wenn das alles total drüber ist, habe ich das Gefühl, es ist die ehrlichste Darstellung ähm, von so einem Schulleben, wie es überhaupt gibt. Weil das Ganze, diese Themen werden alle mit einem Augenzwinkern bes- äh, besprochen man macht sich vielleicht so drüber lustig, wie man das als Jugendlicher in dem Moment machen würde, aber nicht so, ein, so ein von oben herab und auch nicht so ein überzeichnetes, sondern es ist eine sehr, sehr angenehme Art und Weise, so wie ich mir fast vorstellen kann, dass viele Themen wirklich an den Schulen existieren. Ja, und das Ganze nicht voll. forciert in cool und in jugendlich mit lustigen, komischen Wörtern, die kein Mensch
0: benutzt. Ja, hm. na Ich werde es mir ja dann vielleicht doch auch noch mal angucken. Ein Film, über den du wahrscheinlich nicht sprechen möchtest, Daniel, du bist glaube ich der Einzige, der ihn gesehen hat, ist The Turning. Äh, ja, mach diese alten Wunden nicht auf. <lacht>
2: okay, dann überspringen wir das. <lacht> meine, haben wir der, irgendwann haben wir darüber gesprochen. Ach, ja. Das ist schon lange her. Das war noch bei unseren Testaufnahmen zum Podcast. Ne? Folgen, die nie
0: veröffentlicht wurden. Ich war, bin mir gar nicht sicher, ob du das mal in dem Kontext oder ob du einfach nur ich so glaube, traumatisiert ich, warst. Und, äh
2: nee, ich darf in irgendeiner Folge, ich kann einfach noch daran <lacht> dass ich am Schnittprogramm saß und The Turning einfach wieder rausgeschnitten habe. Außer die Aussage, guckt ihn nicht.
0: <lacht> ja, ist ja interessanterweise die gleiche Story, die dann später nochmal mit ähm, Haunting of Bly Manor aufgegriffen wird. Das ist ja die gleiche, basiert auf der gleichen Geschichte. Wenn ich mich ist das? Okay. Gotischer Horror, ne? Gothic Horror. Ja.
2: <lacht> ja, also The Turning mhm. nicht
0: gucken. Aber einen, eine Kurzserie, also Miniserie, ist ja, glaube ich, der richtige Ausdruck, äh, die, über die ich gerne noch sprechen möchte, weil sie f- mit zu meinen liebsten Serien, Miniserien in diesem Jahr zählt, ist äh, The Outsider. Ein Stephen King-Buch verfilmt als Miniserie von HBO. Eigentlich braucht man nicht mehr darüber zu sagen, weil wann ist das schon mal schiefgelaufen? Das ist eigentlich immer gut. Stephen-King-Verfilmungen sind ja immer fantastisch. <lacht> ja, okay. Ja, vor allem
1: Langoliers. Es gab
0: mal eine Zeit, da haben die so <lacht> TV-Filme gemacht, die waren alle ziemlich furchtbar, ja. Aber HBO...
2: <lacht> Nein, HBO ist ja meistens macht es und
0: Also es ist eine richtig gute Serie. Ich kann sie jedem empfehlen, der Bock auf eine gute Serie hat. <lacht> Wenn okay. man natürlich Schrott gucken will, dann guckt halt nicht... <lacht> Also, das machen wir auch noch
2: mal so eine Folge. ähm, Top 5, wenn
0: ihr Schrott gucken wollt. (lacht) Genau. Nee, es ist echt super. Ähm, Ich habe das Buch als Hörbuch vorher schon ein paar Monate vorher gehört. Mhm. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und die Serie ist noch mal ein bisschen anders. Hat halt auch super Schauspieler und. ähm, ist halt was Stephen King, es geht um einen ja. Mord an einem Kind und einen Baseball Coach, der dafür verantwortlich gemacht wird. Aber sehr viel übernatürliches oder ähm, sehr, weil ich finde, da scheidet sich das ja bei Stephen King teilweise. Ja, immer, es so. ist so schwierig, es ist übernatürlich mhm. schon. Also das kann man ich mein, will das nicht, ich ja kann nicht immer. so viel vorwegnehmen. Es, es ja. geht einfach nicht. Es ist halt nur der Coach sagt, er war es nicht und er war auch nicht an dem Ort. Aber es gibt Leute, die ihn ganz klar an dem Ort gesehen haben. So Und ähm, daraus ist es wieder typisch Stephen King. Das, was mhm. halt besser an der ganzen Sache ist, ist das Zwischenmenschliche. Und das mhm. Drama irgendwie ist besser als der Horror. Weil ich finde, Stephen King, der Horrorteil an Stephen King ist meistens gar nicht so gut. der ist immer ein bisschen albern. Also irgendwie, finde ich, gruselt mich Stephen King nicht wirklich. Aber ich finde diese... Ja, einfach das Drama und das Menschliche ist halt immer super spannend. Wie viele Folgen hat das Ganze? Oh, ich weiß es gar nicht. Acht, denke ich mal. Oder zehn. Dann gucke ich mir mal Ich versuche mich gerade so ein bisschen in Stephen King wieder reinzulesen
2: oder reinzuarbeiten, ja. weil ich immer das Gefühl habe, es gibt so viele Perlen, die er noch irgendwo hat. Ey, total. Es die aber irgendwie nicht so weit bekannt sind und viele von den bekannten Werken ist nicht meins, aber ich, jetzt gerade lese ich äh, das Buch der Todesmarsch. Okay. Weiß nicht, ob ihr das, das ist halt auch alt. Es passt also nee. nicht in den Podcast. <lacht> aber es vom Setting ganz spannend. Es geht eigentlich nur um eine Gruppe von 100 Jungs, die marschieren, die einfach ein Stück laufen und wer drei Verwarnungen gekriegt hat, weil er zu langsam gelaufen ist, stirbt, wird erschossen. Das ganze Buch ist also einfach wirklich nur, dass die Gespräche der Jugendlichen oder der Jungs miteinander, während sie da laufen und sich irgendwie mit dem Tod auseinandersetzen oder das verdrängen. Aber das ist halt auch so alles, wie du sagtest, eine sehr zwischenmenschliche Ebene ohne irgendeinen übernatürliches oder so. Und das ist super ja.
0: geschrieben und extrem spannend. Deswegen die Frage vorhin. Sein neuestes Buch, das Institut, fand ich auch sehr gut. Okay. Hoffe ich auch, dass es vielleicht nochmal wieder als Serie verfilmt wird, weil das ja. ist eigentlich guter Stoff, um daraus eine Serie wieder zu machen. Das war wohl der Januar, so ziemlich. Das war der Januar, ja. Der Februar war dann auch nochmal ein, ja, ein belebter Monat. Ja, war er? Naja, ich meine, es es kam noch äh, Sonic zum Beispiel raus. Das ist ja auch ganz interessant. Ich meine, ist natürlich ganz schockierend, dass äh, Sonic, Birds of Prey und äh, Bad Boys for Life alle drei zu den erfolgreichsten Filmen des Jahres gehören. Ja.
2: Ist ja auch was, worüber wir wahrscheinlich noch mal im Laufe öfter sprechen werden. Der Unterschied von Kino zu Streaming
0: und was passiert eigentlich gerade bei uns in der,
2: ja. in der Verwertungskette.
0: Es wird dann im März ziemlich spannend, glaube ich. Da geht es mhm. dann so richtig los damit.
1: Ja, eine Sache, die ich im Februar spannend fand, vielleicht kennt ihr die gar nicht, ich weiß es nicht. Ähm, das ist auch eine Serie, die wurde also eigentlich ähm, äh, vom Öffentlich-Rechtlichen quasi finanziert. Also äh, ist eine Produktion vom Bayerischen Fernsehen die 2019 eigentlich schon ähm, im, im, im Fernsehen quasi erschienen ist und dann 2020 ähm, ist die zweite Staffel, also die erste Staffel gab es schon, ist die zweite Staffel auf Netflix entschieden und das Ganze ist äh, Hinderfing.
0: Ich habe es bewusst noch nie gehört, um ehrlich zu sein. <lacht>
1: Die ist, es ähm, ist so ein bisschen ähm, das bayerische Breaking Bad auf Blöd. Also es ist sehr viel kleiner natürlich als Breaking Bad, aber es geht quasi um einen bayerischen Lokalpolitiker, also einen Bürgermeister, der ähm, aus verschiedenen Winkeln und Ecken, also der will in die große bayerische Landespolitik nach München und ähm, wird dadurch verwickelt in irgendwelche Korruptionsskandale äh, mit Drogen und Waffenhandel und... Ist das da, wo sie irgendwie so ein Einkaufszentrum
2: oder sowas in der ersten Staffel oder so, 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 so ein Shopping-Erlebnis?
1: Ja. Ich glaube, die ja, ja, ersten
2: drei Folgen, daher kenne ich, ich glaube, drei Folgen haben wir gesehen
1: gehabt. Also ich fand es total großartig. Ich finde es also auch, weil es einfach voll, also doch authentisch bayerisch ist. Und mhm. das fand ich halt einfach ganz cool, weil ich finde irgendwie auch für, für Nicht-Bayern, ähm, ich finde einfach den den, den bayerischen Humor oder die Art, da miteinander umzugehen, zum Teil einfach so äh, super komisch. Ähm, und äh, ja, das bringt es natürlich super rüber, die Serie.
2: Ja, ich weiß auch nicht mehr, warum wir sie ausgemacht haben. Nicht, weil sie schlecht war, sondern ich glaube... Habt ihr ja nichts verstanden? <lacht> ja, ich glaube eher sowas.
0: Kann es eigentlich sein, dass jeder politisch interessierte Mensch in Bayern auf jeden Fall in die höhere große Politik will? Irgendwie <lacht> habe ich immer das Gefühl, die sind immer sehr
1: bestrebt nach mehr. Ah, ich glaube, da gibt es genug Leute, die am Stammtisch ganz zufrieden sind. <lacht> Was auch besser ist. Okay.
0: Ja, wenn du sagst, dass es das interessant ist und es, wie lange, wie viele Folgen sind es so? Das ist ja immer wichtig, wenn es zu lang geht. kann man Zwei Staffeln, ja, ich
1: glaube sechs oder acht Folgen. ich bin ah, das nicht passt. Aber das ist relativ kurzweilig auf jeden Fall. Also, man kann sich das recht schnell angucken. Ich glaube, das kommt auch noch öfter
2: wegen dem ganzen Konstrukt. Das heißt, es ist öffentlich-rechtlich produziert und am Ende hat es dann Netflix
1: übernommen? Oder? Ja, also, es wurde erstmal ähm, im, im, auf dem BR, glaube ich, und ZDF ausgestrahlt und ich glaube sogar auf Arte auch.
2: Okay, aber es ist, es ist keine Eigenproduktion, sondern es ist quasi... Es ist von,
1: vom bayerischen Fernsehen, also es ist eine öffentlich-rechtliche okay. Produktion, genau. Und ich glaube, nachdem das ausgestrahlt war, haben die sich überlegt, was also ne, wie können wir dann wie einfach noch ein bisschen, man's? wie verwerten wir das Ganze und halt zu Netflix okay. gegeben. Ist ja, denke ich, auch ein super Weg, das Ganze dann so ein bisschen weiter zu verbreiten. Weil ich das manchmal bei sowas wie ähm, Babylon
2: Berlin, da habe ich das immer nicht verstanden, wie das geht, dass es öffentlich-rechtlich, aber auch gleichzeitig von von Sky bezahlt wird. Also dieses ganze Konstrukt ist irgendwie komisch, weil ich immer das Gefühl hatte, dass du dann als jemand wie wir, die bezahlen, also für für, für GEZ oder die Rundfunkbeiträge eigentlich ähm, Sky subventionieren, weil es ja dann nicht mehr so ist. In dem Fall wäre es ja jetzt quasi, die haben es öffentlich-rechtlich produziert, Netflix hat sich die Rechte gekauft, das heißt, es geht wieder Geld in den Topf zurück. Das macht für mich Sinn, aber wenn beide gleichzeitig produzieren, dann habe ich immer das Gefühl, eigentlich subventioniert man dann nur Sky, die das Ganze dann ein Jahr früher ins, Ki- äh, in, in, ins Fernsehen bringen.
1: Na, ist die Frage, genau. wie man sieht, weil es könnte ja auch eine eine partnerschaftliche Produktion sein, dass man sagt, irgendwie, die teilen sich halt die Kosten und dadurch ähm, dürfen es ja dann, also es läuft ja, also bei Babylon jetzt, es lief ja dann auch letztendlich auf dem ZDF.
0: Ja, aber ein Jahr später halt, ne? Und das ist das Ding, man kann das natürlich bestimmt irgendwie so sagen, so, ja, aber Sky hat vermutlich mehr bezahlt, um es früher zu zeigen, es ist nur immer relativ schwierig, finde ich auch. Also wenn man das so ein bisschen tiefer beleuchtet, wäre es, glaube ich, interessant zu wissen, wie die Konstellation der Menschen sind, die da die Entscheidungen treffen. Ja. So, Weil ich finde es auch ein bisschen schwierig, was so die Interessen des Gemeinsteuerzahlers da so angeht.
2: Deswegen gerade einfach die Frage, ist es so, Sky verdient damit Geld? die Öffentlich-Rechtlichen nicht, die erfüllen ihren äh, Kulturauftrag, was cool ist und ich bin auch super happy, dass sowas wie Babylon oder ähm, die ganzen Sachen produziert werden, dass wir ein bisschen weggehen von diesem anderen Kram. Aber ich, ich würde es einfach gerne mal verstehen, vielleicht müssen wir irgendwann mal jemanden dazu holen. Haben wir ja auch Leute im Bekanntenkreis oder im, im, im beruflichen Umfeld, der mal sowas erklärt und aufdröselt.
1: Ja, eine spannende Frage wäre halt ja. auch irgendwie zu sehen, weil Babylon ist ja schon auch eben eine, eine große Produktion irgendwie, mhm. mit wo doch ein echt ordentlicher Aufwand gefahren wird, ähm, mhm. würden öffentlich, also würden die Öffentlich-Rechtlichen das Geld in die Hand nehmen, um sowas zu produzieren? Weil eigentlich, es gibt ja eigentlich keine, also correct me if I'm wrong, aber mir fällt jetzt gerade auch irgendwie aus dem Stegreif keine richtig, große, öffentlich-rechtlich produzierte Produ- also Produktion ein. Nein, die wird dafür nicht die Gelder freigeben.
0: Das ist klar. Das ist ja auch vermutlich der einzige Grund, so dass das ZDF, ARD, ZDF halt sagen können, okay, es ist eine kulturell wertvolle Sendung, die produzieren wir, aber wir können es mhm. alleine nicht machen, weil es finanziell zu teuer wäre, das so <lacht> zu produzieren.
1: Aber wenn der Papst nach München kommt. <lacht> Dann, ich weiß nicht mehr genau, äh, ich glaube, die haben 10 Millionen oder sowas ausgegeben für die für, die, äh, für das ganze Pimpam, Piff, Paff, Puff und danach nur noch Wiederholungen gebracht oder sowas, ja. habe ich irgendwann mal gehört.
0: Ja, was denkst du, was so äh, WM und Olympia ja. kostet? ne? Aber das ist auch wichtig für den Deutschen, dass man die WM sieht dass man die WM nicht mit Werbung sieht, während in der, in der Halbzeitpause, in der sowieso ruhig Werbung laufen kann, weil wen interessiert denn die Analyse der Halbzeit? Jetzt mal im Ernst. Ich als Fußballexperte sage jetzt, dass das niemanden das ist so, interessiert, sich ein
2: werbefreies Serienformat anzugucken und danach nochmal eine Stunde. Drei, drei Typen zuzuhören, während sie über das kostenlose Format reden und analysieren.
0: Wird doch keiner machen. Ich sehe es ja hier, ich brauche gar nicht zu fragen. Ihr habt Hunters nicht gesehen, Nö. die Serie. Und die war auch echt gut. <lacht> Fertig. <lacht> wenn, de, wenn man The Boys und so mochte, dann mag man auch Hunters vermutlich. Ist eine comic auch. Geht um mhm. Nazi-Jäger in einer schon... Einerseits soll das, glaube ich, ein bisschen, soll es schon die Realität sein, aber andererseits ist es eine sehr schräge und okay. überspitzte Realität. Aber es macht Spaß, es ist total übertrieben. Ted Mosby von How I Met Your Mother ist ein jüdischer äh, Nazi-Jäger, okay. also unter anderem, weil, also es spielt ja auch, ähm, eine der Hauptrollen spielt äh, mhm. Al Pacino und so. Also es ist, es ist schon eine sehr große Serie von Amazon Prime produziert. Ich kann es empfehlen. Am Anfang war ich ein bisschen abgeturnt und dachte mir so: Irgendwie ist das alles ein bisschen zu schräg und warum übertreibt ihr denn so? Aber wenn man dann irgendwann versteht, dass es eigentlich halt sich nicht so wirklich ernst nehmen sollte oder mhm. man sollte es nicht so ernst nehmen, sagen wir es mal so, dann dann lohnt sich. Guckt euch an. Ich war
2: nur irritiert, weil in der
0: Liste auch ein Film namens The Hand steht. Ja, nee, Hand ist ja eine mhm. Blumhaus-Produktion. The Hand, die äh, quasi zur gleichen Zeit also ein Monat später, rein theoretisch, aber in Deutschland vermischt sich das einmal alles so ein bisschen mit The Invisible Man mhm. rauskam. Der auch, beides Blumhouse-Produktionen, die dann auch, ich glaube, in Deutschland direkt als Mietfilme rauskamen, weil dann die Pandemie okay. eingesetzt ja. hat. Und dann konntest du die auf Amazon direkt mieten für mhm. 13,99 oder so. Ich habe sie beide gesehen, ihr habt sie beide nicht gesehen, glaube ich. Film? Deswegen. Invisible Man auf jeden Fall. Ich bin eigentlich auch nicht so der ultimative Fan von der Hauptdarsteller mhm obwohl ich sie immer gut finde weiß ich nicht warum <lacht> weil sie, sie, sie ist halt immer es ist halt immer alles vielleicht nimmt es mich auch zu sehr mit weil sie ja immer Rollen spielt die sehr stressig mhm. sind also ich meine Mad Men kann man jetzt mal ein bisschen aus Vornehmen ich komme gerade nicht auf ihren Namen sonst hätte ich den Namen auch genannt ähm, ja die Hauptdarstellerin von Handmaid's ah, Tale. Ja. Und sie spielt auch bei ähm, The Invisible, Invisible Man die okay. Hauptrolle. Und der ist cool und der macht Spaß zu gucken und die Effekte funktionieren auch ganz gut. Es ist eine Low-Budget-Produktion, dementsprechend haben die es relativ schlau gelöst, um nicht zu so viele unsichtbare mhm. Mann-Effekte okay. zeigen zu müssen. Ist aber ein guter Thriller, einfach. Es ist ähm, Horror-Thriller-mäßig in die Richtung geht, das Psycho-Thriller. Und The Hand ist ein horror Komödien film okay. könnte man sagen. Reiche Weirdos, ja, Menschen zum Spaß. Das kommt ja hin und wieder mal. Also, alle zwei, drei Jahre kommt, glaube ich, ein Film, der so ist. Und, äh, den kann man sich echt gut so angucken, wenn man nicht krass mental gefordert werden das liegt möchte. nach so
2: einem Bier- und Chipsabend. Genau. Dabei geht er echt Auch gut. Auch so ein Abend, den man idealerweise mit Freunden verbringen würde. In 2022 ja, wird vielleicht dann wieder. <lacht>
0: Man kann sich aber auch beide zusammen angucken, wenn man irgendwie so einen leichten, wenn man so einen, ein bisschen Nervenkitzel haben will, aber es sollte auch nicht zu krass sein. Dann kann man diese beiden Filme auch im Stück gucken. Gehören zu den besseren blamhouse produktionen
2: Ich würde gerne noch einfach der Vollständigkeit halber Better Call Saul kam in der fünften Staffel. Du
0: bist doch großer Fan. Du bist, glaube ich, der Ich mag die Serie
2: uns. sehr. Ich kann mich kaum dran erinnern. Ich war unterhalten, aber es ist die fünfte Staffel. Da würde ich jetzt nicht groß dran <lacht> hängen bleiben. Ich freue mich jedes Mal, wenn sie rauskommen, weil man weiß, man hat wieder in ein paar Wochen was zu gucken, weil die ja auch jede Woche eine Folge rausbringen. Aber es ist nichts Neues mehr. Im Gegensatz dazu würde ich ganz kurz Haus des Geldes ansprechen. Okay. Ich weiß nicht, wer, wer die ersten Staffeln gesehen hat. Ich habe die ersten fünf Folgen oder so gesehen der ersten Staffel. Ja. ja. Ich habe Nie- alles gesehen. Was sagst du denn zu Staffel 3 und 4?
1: Tatsächlich vieles ist äh, vieles mir und fällt es mir immer noch schwer mich überhaupt daran zu erinnern, was in diesen Staffeln vorkam. Ich weiß, dass ich irgendwie Spaß hatte beim Angucken, weil es halt so ein typisches heißt Ding ist irgendwie und ähm, aber irgendwie wiederholt sich so ziemlich die gleiche Struktur jedes Mal aufs neue. Das ist ja gut. Also es passieren die gleichen Geschichten, die gleichen Konflikte, die, die also Ja, und dementsprechend erinnere ich mich auch tatsächlich gar nicht mehr genau daran, was passiert ist und wer jetzt wie, was, wie gemacht hat, weil sich alle Staffeln in meinem Kopf miteinander vermischen. Das ist genau das Problem. Also deswegen auch Staffel 1 fand ich gut,
2: war überraschend. Staffel 2 war dann ja eigentlich der zweite Teil von Staffel 1. Das war der gleiche Überfall und dann dachte ich, hey, die Geschichte ist abgeschlossen. Nein, wir machen Staffel 3 und machen einen neuen Überfall. Hm. Und dann okay. kommt Staffel 4, dann denke ich, cool, dann wird bestimmt in Staffel 4, werden sie den Überfall aus Staffel 3 beenden. Aber machen sie auch nicht. Das heißt, den zweiten Überfall ziehen sie jetzt über drei Staffeln und ich habe einfach keine Lust mehr. Das ist so eine Serie wieder, wo ich einfach gehofft habe, nach Staffel 1 und 2 ist es vorbei, wenn sie dann weitere Staffeln machen, bitte einen neuen neuen Team, neues Konstrukt, aber das gleiche nochmal zu wiederholen und noch länger mhm. zu ziehen, fand ich irgendwie ein bisschen,
1: bisschen frech. Das war der Anfang von Staffel, also zwischen Staffel 2 und Staffel 3 war dieser Cut, oder? Also wo, wo die dann auf diesen Inseln irgendwo genau, das, sind. Genau, damit fängt 3 äh, an. Bitte ja, nicht zu so genau.
0: viele Spoiler. Ich, 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 ich würde es noch gucken.
1: Ja, so schlimm war das Ja,
0: nee, sich. nee, ich sag nur, ich wollte euch nun, es bringt ja, ja nichts, wenn ich es danach sage, <lacht> bevor ihr es gesagt <lacht> <lacht> habt. Da, das ist natürlich
2: <lacht> Doch wir schneiden das ja dann für dich raus.
0: Ja, <lacht> mein Kopf wird dann äh, geblitzdingst dafür.
2: Aber wenn, immer wenn mich Leute nach der Serien fragen, ist finde ich immer eine klare Empfehlung. Und da stehe ich auch immer noch zu, hör nach Staffel 2 auf. Okay. Das ist ein schönes Ende, das ist eine runde Sache. Alles andere danach braucht man nicht.
1: Also, ich zumindest nicht. Ja, man meint fast, sie wollten halt einfach das Ding melken. So, ne? Weil erfolgreiche Serie und. Ähm
0: Klingt für mich so ein bisschen nach diesem alten Konzept, sowas wie Prison Break oder 24, wo halt eigentlich auch in jeder Staffel genau das Gleiche passiert. Das ist immer so, oh, wer ist denn diesmal der Böse? Wer wird sie denn in Folge 7 hintergehen, bevor dann in Folge ja. 9 nochmal jemand anders sie hintergehen wird? Also ja. Also, es ist, ah, okay.
1: Was ich aber doch irgendwie, also an, an, an Haus des Geldes irgendwie total erstaunlich finde, das ist ja eine spanische Serie. Mhm. So, und ich gucke die dann natürlich ähm, Deutsch, also in Deutsch an. Mhm. Und Kronsprecher, also ich weiß nicht, ob die Art und Weise, wie Spanier spielen, anders ist, aber es ist so lustig, komisch, das zuzusehen. Und die Witze funktionieren teilweise eben auch gar nicht irgendwie. Und teilweise haben die Schauspieler so eine übertriebene Art, die, ähm, die ich total, also die, ich, die bestimmt gut funktioniert im Original, aber die dann auf Deutsch so falsch wirkt. Ehrlich gesagt, vor allem fällt mir das auf bei dem einen Schauspieler. Ähm, ist das Denver oder, also der Sohn, also der mhm, ja. dieser, dieser Typ mit der immer sehr viel Zähne zeigt irgendwie ja. beim Lachen <lacht> und beim ähm, bei dem, ich finde, der hat immer so eine so Ha-Hahaha, eine, ha, ha, irgendwie so, der wirkt so unendlich übertrieben und ich glaube eben, dass also dass da, also die, die deutsche Sprache ist nicht kompatibel mit diesem Menschen. Mhm. Kann ich mir, also so wirkt es auf mich oft. Ja. Also, das fand ich irgendwie spannend anzuschauen, weil man halt doch sehr selten irgendwie ähm, ausländische Serien oder Filme guckt, also meistens ja nur Englisch ähm, und ähm, oder Französisch hat man vielleicht auch nochmal gesehen, aber Spanisch habe ich jetzt gar nicht so oft irgendwelche Sachen geschaut und das fand ich irgendwie spannend. Das ist halt mit, mit Netflix wird es halt unfassbar viel mehr in letzter Zeit.
0: Mhm, was ja. wohl gut ist. Ja, also es ist ist halt ganz häufig, dass ich Netflix irgendwie neue Serien sehe und Mhm. äh, sehe den Trailer und denke mir so, okay, ist auf jeden Fall nicht amerikanisch und dann glücke ich halt immer erstmal drauf und gucke bei den Genre Markern und dann steht ja meistens dabei spanische Serie, polnische Serie. Äh, Es ist super interessant. Interessant wäre von einem Synchronsprecher mal zu hören, ob sich das halt irgendwie anders anfühlt, weil natürlich mhm. die meisten Synchronsprecher dafür geschult und trainiert sind, vermutlich auf den, Amerik- also zu synchronisieren auf amerikanisches Sprechen. Ja. Und es äh, funktioniert ja einfach nur mal ganz anders. Und wenn du einen, Deutsche, einen guten deutschen Synchronsprecher hörst, wie er einen Amerikaner auf Deutsch spricht, dann kommt einem das... Manchmal wirklich nicht so vor, als wenn da jetzt gerade jemand eine andere Sprache spricht, so sondern die sprechen es wirklich vom Timing her wirklich gut, finde ich. Also ich bin immer fasziniert, wie gut deutsche Synchronsprecher sind, wenn man das dagegen manchmal sieht, wie wenn eine Serie auf amerikanisch synchronisiert wird, das es ja früher gar nicht gab, aber durch Netflix hat man das ja hin und wieder auch, dass Sachen auf amerikanisch synchronisiert werden. Und das ist teilweise eine Katastrophe, finde ich. Das stimmt. Da haben wir auf jeden Fall mit die besten Synchrosprecher.
1: Nee, voll. Also bei mir ist das zum Beispiel ähm, da so bei bei Anime-Filmen, weil die ja im Original in der Regel ähm, auf Japanisch rauskommen. Und ich schaue mir die... Immer auf Deutsch an, wenn es ja. also Deutsch-Englisch irgendwie zur, zur Auswahl gibt. Einfach weil die englischen Sprecher von eben so Anime-Filmen äh, einfach schlecht sind tatsächlich. Die, das wirkt so aufgesetzt und komisch und die, da haben einfach die deutschen Synchronsprecher so viel mehr Skill und Erfahrung, was das angeht, dass also man das einfach viel lieber auf Deutsch dann guckt. Aber ich glaube, auch da ist im Allgemeinen, also ich habe auch
2: immer ein Interview mit einem Synchronsprecher dazu gesehen, gerade im asiatischen Raum ist es wohl für, für deutsche Synchronsprecher zum Beispiel sehr, sehr schwierig, ähm, weil in gerade, ich glaube, im japanischen und auch im chinesischen, da kann Nico mich ja gleich korrigieren, als Japanologe ähm, viel, viel weniger Emotionen im Gesicht passieren beim Reden und auch in der Stimme, so wurde hat er es zumindest gemeint und hatte dadurch das Gefühl, dass wenn du versuchst in der deutschen Art und Weise, wie du normalerweise sprichst und betonst, ähm, den Text zu sagen, dass es auf einmal nicht mehr zur Mimik des Gesichtes oder der Schauspieler passt und dadurch die in so einem monotoneren Singsang sprechen müssten, als sie es normalerweise tun.
1: Ja, okay, das ist interessant. Also so von der Seite habe ich es irgendwie noch nie gesehen. Ich weiß auch gar nicht jetzt irgendwie, wie sich äh, der emotionale Gesichtsausdruck äh, tatsächlich dann so in, in der Kultur verhält. Ich weiß nur eigentlich, dass also japanisch und chinesisch, die, die Sprachen selber klingen Grund auf, verschieden, also komplett mhm. anders vom, vom, vom Klang äh, und allem anderen her. Wir
0: aber es gibt natürlich auch noch die richtig coolen alten Synchronfilme, ähm, chinesische äh, Kung Fu-Filme und so. Sind Kung Fu ist, ist chinesisch, ne? Oder sind ja. Ja. Bin ich da richtig? Äh, jedenfalls ist es ja auch immer schön, wenn der Satz schon, also der Synchronsprecher schon lange mit dem Satz fertig ist, aber der Mensch noch lange nicht fertig ist mit dem Sprechen, wie das früher häufiger der Fall war. Aber ohne den Effekt wäre niemals ein Film wie Kung Pao entstanden. Nee,
2: genau. Und darf, allein dafür liebe ich das.
0: <lacht> ja, ich auch. Ach, war das schön. Um jetzt mal kurz von den Filmen wegzugehen und auch von mhm. den Serien und von den Spielen. Wie seid ihr denn so in die ganze Pandemie-Nummer reingekommen? Wie, wie war das denn für euch zu der Zeit? Bei mir
2: war es... War schwierig. Also die die Anfangssituation war komisch. Also ich habe zu dem Zeitpunkt ganz normal gearbeitet, Anfang des Jahres und das Projekt sollte auch eigentlich bis, bis Ende März gehen bei dem ich war, dann gingen die ganzen Fallzahlen hoch und das Studio, für das ich arbeiten sollte, war in Berlin Mitte und dann wurde es immer komischer, der Gedanke, ähm, noch ins Studio zu gehen. Also alleine, ähm, weil man dann an seine Mitmenschen denkt und hier im, in meinem Umfeld doch mehrere Leute sind, die zum, zur Hochrisikogruppe gehören und auf einmal war so, Mist, kann ich jetzt noch arbeiten gehen? Kann ich jeden Tag da irgendwie reinpendeln ähm, oder, oder ist es doof und sodass ich dann nach irgendeiner Zeit entschieden habe, äh, nicht mehr ins Büro zu gehen, was bei meinem damaligen Arbeitgeber mega cool war, ähm, weil sie gesagt haben, cool, es passt, wir kennen dich, wir vertrauen dir, du kannst von zu Hause arbeiten. Das ist ja so ein Umstand, der bei uns in der Industrie jetzt nicht so verbreitet ist, sodass ich da mein damaliges Projekt noch von zu Hause zu Ende gemacht habe, beziehungsweise ich war einmal im Büro, aber extra am Samstag und Sonntag, als das komplett leer war und Mitte komplett leer war. Danach habe ich mich zu Hause das restliche Jahr verkrochen.
1: Für mich war es, ich sag mal, ein bisschen anders. (lacht) Am Anfang zumindest irgendwie war es relativ krass, ehrlich gesagt, weil... Januar, Februar würde ich sagen, fast auch noch bis Mitte Februar war es eigentlich noch relativ normal für mich. Ich habe halt sehr viel gearbeitet. Ich habe zu der Zeit ja Dark gemacht irgendwie und es war im Prinzip... Standard viel Arbeit halt irgendwie und ähm, dann dann kam das so langsam und hat irgendwie erstmal so das Berufsleben noch noch nicht eingeschränkt ganz am Anfang Ähm, und bei mir war es aber so, dass ich dann auch noch einen einen Todesfall in der Familie hatte, der nichts mit Corona zu tun hatte, aber das hat die ganze Sache halt einfach noch ein bisschen komplizierter gemacht, also weil dem Ganzen dann irgendwie auch so ein bisschen Krankheit äh, im Familienumfeld quasi hervorging und man dann parallel halt immer sich viel um diese, diese die Mitmenschen quasi gekümmert hat. Und dann hat das natürlich durch Corona war das dann halt auch irgendwie mit Krankenhausbesuchen und so weiter halt immer alles so ein bisschen eingeschränkt. Also so das war mein Anfang des Jahres also relativ beschissen, auch unabhängig von Corona. Und ähm, nee, und dann also Corona selber war dann so, das kam dann so schleichend. Und dann kamen plötzlich immer mehr die Maßnahmen durch und man hat gesehen, okay, das ist doch ernst. Und äh, bei uns war es dann zeitweise auch echt spannend so, Äh, inwiefern wir mit dem Projekt weitermachen können. Ähm, Letztendlich haben wir uns halt an die ganzen ähm, Sicherheitsmaßnahmen im Endeffekt gehalten, Homeoffice ermöglicht und quasi die Staffel fertig gemacht. Aber halt hatten da schon irgendwie durchaus, ich weiß nicht, ob ich es auch irgendwann schon mal gesagt habe, aber es waren im Prinzip, ging es eigentlich ganz gut voran und es gab halt so hier und da ein paar, Zeitliche Sachen, also das eben dadurch, dass die Leute im Homeoffice waren, hat man dann halt so ein bisschen außenrum planen müssen und dann haben wir das eigentlich so bis, bis Mai ähm, fertig gemacht und ähm, naja, das war im Endeffekt so der Anfang für mich. Ja. Und bei dir, Tobi?
0: Ja, also wir sind äh, interessanterweise relativ früh mit dem Corona-Ding so im Kopf in, in Berührung gekommen, weil wir ja, wie ich ja eben schon erzählt hatte, in Neuseeland waren. Und äh, da hieß es dann natürlich immer von zu Hause am Telefon von den Leuten, mhm. ja, mh, da in Asien, da gibt es doch diese, diesen Virus und äh, da müsst ihr aber aufpassen. ne? Also ich meine, für die Leute, die geografisch da jetzt ein bisschen <lacht> nicht so drin sind, also Neuseeland ist eigentlich in Asien <lacht> und dementsprechend sind da auch sehr, sehr viele asiatische Touristen und so. Und ähm, Ja, wir waren halt auf Campingplätzen unterwegs jeden Tag und es hieß dann immer, ja, passt doch mal ein bisschen auf, bisschen besser und immer, also eigentlich, man war schon ab Februar eigentlich nur am Desinfizieren die ganze Zeit. Also ab Januar eigentlich schon. Also ja, wir sind Anfang Mitte Februar nach Deutschland zurückgekommen und da war es aber auch für uns schon so voll am Flughäfen, alle Leute mit Masken, weil wir natürlich über eine asiatische Route auch zurückgeflogen sind. Und ähm, da war dann, interessanterweise war dann halt so von, von Leuten aus der Heimat war das dann immer so dieses Wow, passt bloß auf in Neuseeland und auf dem Rückweg, damit ihr wieder nach Deutschland zurückkommt. So, Ich meine im Nachhinein, jetzt zum Ende des Jahres wissen wir, dass es in Neuseeland sehr viel sicherer gewesen wäre, wenn man da geblieben wäre, hätte man eigentlich relativ schnell gar keinen Kontakt mehr zu Corona gehabt. Es war ganz interessant, dementsprechend war man schon sehr äh, auf Corona im Kopf, als man, also schon im Februar, also Januar, Februar. Mhm. Interessant war, wir hatten sowieso schon Masken, weil davor in Australien sehr starke Waldbrände waren, im Januar und auch die Monate davor. Dementsprechend war ich auch, <lacht> war ich schon gut im Masken-Game vorher drinnen. Echter Prepper? Ja, wir kamen nur dann halt schon zurück nach Deutschland und das Erste, was wir gemacht haben, ist, mal Masken wegwerfen, weil, ha, endlich brauchen wir diese blöden Masken mhm. nicht mehr. Ich meine, die Pointe brauche ich jetzt nicht zu erzählen, <lacht> die leben wir jetzt alle schon seit Monaten. Ja. Aber ja, so, so ging das bei uns los. Und dann äh, wollte ich eigentlich auch gerne ein bisschen mehr Produktionssachen machen, mehr eigentlich äh, an Sets rumhängen. Das hat sich dann aber schnell, schnell erledigt, weil halt einfach dann irgendwie keine Sets mehr da waren. Mhm. Und dementsprechend war dann, ja, habe ich noch eine, einen kleineren Job gemacht in einem in einer Firma, in einem Studio. Und ab da hieß es dann nur noch Remote-Arbeit für mich. Ja. Und ja, auch froh, dass äh, unsere Branche sich da ziemlich schnell gewandelt hat von krass, auf gar ne? keinen Fall kann jemand von zu Hause arbeiten. Das ist... Ja. Undenkbar in Sachen, die halt nicht komplett, die vielleicht eine kleine Werbung für den Friseur von nebenan sind, sondern halt alles, was Werbung oder Film ist oder Serien, Mhm. ist normalerweise nicht möglich, von zu Hause zu arbeiten aus sicherheitstechnischen Gründen und so weiter.
2: Wenn man sich das vorstellt, wenn wir in einem Studio sind, an einem Projekt sitzen, Paradebeispiel ist halt einfach Marvel, weil die mit die strengsten sind. Du darfst nicht mal Internet an der Workstation haben. Also die ganzen Rechner, wo wir in den, an denen wir in den Studios sitzen, sind komplett abgeriegelt. Es dürfen keine Informationen rein oder rausgehen. USB-Sticks sind verboten. Wenn du Internet haben willst, ist das meistens an einem anderen Rechner oder über irgendwelche Tunnel und komplexen Routing-Systeme. Aber... Es gibt Leute von Disney, die reisen von Studio zu Studio, haben eine dickes, fette Checkliste und überprüften jeden einzelnen Punkt. Und erst wenn die mit dem Sicherheitsstandard zufrieden sind, darf diese Firma an so einem Film arbeiten. Und entsprechend schwierig ist es dann zu sagen, ja, geh halt nach Hause und verbinde dich mit dem Internet übers Internet bei uns mit dem Server und alle Daten, die wir haben, sind dann bei dir auch zu Hause. Also der Sicherheitsstandard ist einfach riesig und seit Jahren ging das einfach nicht. Es war verboten und auf einmal musste es gehen, weil sonst einfach nichts hätte produziert werden können. Damals konnte natürlich auch keiner absehen, dass es so lange dauert und dass es so wenig Filme ins Kino kommen. Aber alles, was in Produktion war, also das heißt, was letztes Jahr so im Sommer und Winter gedreht wurde, das sollte halt fertig gemacht werden. Da fand ich es wirklich beeindruckend, wie viele, also wie manche Studios, wie schnell die es geschafft haben oder auch wie viele äh, Firmen das so umzustellen, dass es auf einmal ging, dass Leute nach Hause gehen konnten, arbeiten konnten in einem halbwegs sicheren Umgebung und trotzdem so ihre, ihre Aufgaben erfüllt haben. Das war teilweise natürlich holprig bei vielen Studios, aber es war überall der Wille da und so dieses Bewusstsein, es muss jetzt gehen.
1: Ja, das fand ich auch erstaunlich, also dass das bei, teilweise bei Firmen wirklich innerhalb von äh Weniger, wenigen Wochen im Endeffekt äh, die, die komplette Pipeline irgendwie darauf angepasst worden ist, dass man plötzlich von zu Hause aus arbeiten konnte und dann halt auch eben dieser, dieser rechtliche Unterbau äh, auch äh, gemacht wurde, also dass dann auch die entsprechenden Verträge unterschrieben wurden, dass es halt plötzlich doch ging, irgendwie von zu Hause zu arbeiten. Und ich fand das so erstaunlich, auch deswegen, weil, wenn man so von seinem Beruf erzählt, Eigentlich die meisten Leute dachten immer, ich könnte von zu Hause arbeiten, weil die sind immer so, ja cool, du arbeitest vom Computer aus, ähm, du kannst doch bestimmt von zu Hause aus arbeiten. Aber es war eigentlich so in der visual Defects branche bisher, das ging nie. Also es ging einerseits Mhm. natürlich eben äh, aufgrund der rechtlichen Lage nicht, andererseits auch zum Teil aufgrund der der Datenmenge und der Infrastruktur Ähm, aber genau diese Probleme wurden im Endeffekt von von vielen Studios jetzt gelöst und ähm, und es hat einwandfrei eigentlich für für also viele echt richtig gut auch funktioniert also zum ja. Teil ermöglicht das ja auch irgendwie ähm, den Studios Leute einzustellen ähm, die vielleicht jetzt, also Beispiel München ist eine sehr, sehr teure Stadt. Wenn du nach München zum Arbeiten kommen willst, musst du dir halt irgendwie eine Wohnung mieten. Und wenn du dann für deine Wohnung ähm, über Airbnb oder Sonstiges irgendwie über 1000 Euro Miete zahlst, dann überlegst du es dir zweimal, ob du nach München zum Arbeiten kommst ähm, oder ähm, du musst halt einfach als als Freiberufler extrem teuer sein und das wollen sich dann viele Studios auch nicht leisten. Und plötzlich kannst du das einfach von zu Hause aus machen. Ist doch super. Ist natürlich, erzeugt natürlich andere Nachteile. Also, natürlich,
2: ähm, du bist nicht mehr ortsgebunden, aber, und das habe ich, finde ich, stark gemerkt. Vielen Leuten war es nicht bewusst, was auf einmal jetzt für eine fehlende soziale Komponente irgendwie wettgemacht werden muss. Also wie die Kommunikationswege anders sind, wie es anders funktioniert, ein Team zusammenzuhalten, wie anders es ist, Feedback zu geben und so weiter. Also dass dieser Overhead, der dazu kommt, so viel krasser ist und dass vieles in vielen Firmen einfach dadurch funktionieren, weil die Leute nebeneinander sitzen. Also weil die Informationen nicht über offizielle Kanäle fließen, sondern weil dein Nachbar dir irgendwas erzählt. Und das finde ich, also es war in den ersten Produktionen, das wird langsam besser, aber das habe ich extrem gemerkt, wie man auf einmal zu Hause sitzt und sich definitiv nicht als Teil von dem Ganzen fühlt, sondern einfach nur, ja, ich klicke hier meinen Kram zusammen, dann schicke ich es irgendwer hin und am Ende des Monats schickt er mir hoffentlich Geld. Und das ist ein ganz, ganz großer Nachteil. Und ich glaube, das ist das Schwierige, was man irgendwie ähm, lösen muss, wenn man das auf lange Sicht weitermachen möchte, was ich begrüßen würde.
1: Also ein... Sehr, sehr positives Beispiel, was ich dazu habe. Das ist jetzt nicht direkt ähm, Arbeit gewesen oder ein Projekt, aber ich habe im August ähm, so eine Unreal-Fellowship gemacht. Ähm, Das war im Prinzip von von Epic Games, also der Firma, die die Unreal Engine herstellt. Die haben so eine Ausschreibung gemacht, dass sie gesagt haben, jeder, der mindestens fünf Jahre Berufserfahrung hat, der kann, der wird eingeladen, also einen Monat, mit uns die Unreal Engine zu lernen, vor allem also im Bereich Virtual Production, also quasi genau der Bereich, über den wir auch hier am äh, Beispiel Mandalorian schon mal gesprochen haben, dass man mithilfe einer Game Engine quasi... Äh Filme macht, Hintergründe macht und so weiter. Und ähm, da wurde ich ausgewählt und das habe ich dann einen Monat gemacht. Und das war auch alles komplett online. Und also die haben es wirklich, wirklich von vornherein richtig gemacht, fand ich. Das lief alles über Zoom. Ähm, man hatte einen gescherten Kalender, wo im Endeffekt, wo man immer wusste, wann man, wo, mit wem sich trifft. Es gab einen Slack-Channel, wo man sich halt immer unterhalten konnte. Die Community, also diese 100 Leute, ähm, und im, im größten Umfang 100 Leute ist ja irgendwie fast schon wie bei ähm, einigen Projekten, irgendwie an denen wir jetzt so gearbeitet haben. Ähm, also teilweise auch größer, aber teilweise auch kleiner. So 100 Leute ist irgendwo in der Mitte. Und, ähm, ähm, und selbst dieser Slack-Channel ist jetzt aktuell immer noch aktiv. Also nicht mehr natürlich so aktiv wie, wie damals, aber da sind immer noch Leute, die sich gegenseitig mhm. Tipps geben, die sich regelmäßig schreiben. Und was ich auch ganz toll fand, ähm, also was genau diese soziale Komponente beinhaltet ist, dass es dort immer in der Früh, also das Ganze war amerikanische Zeit, das heißt bei uns war es dann 17 Uhr, gab es immer den den Coffee Club. Also man hat sich bevor die die Arbeit oder die Vorlesungen, ähm, die Kurse losgehen, hat man sich eine Stunde bei Zoom getroffen, einfach nur zum Quatschen und Mhm. Kaffee trinken. Und am Abend gab es immer eine Happy Hour und das war freiwillig und da sind sehr viele Leute gekommen und man konnte sich einfach locker unterhalten. Zum Teil natürlich ist das Ganze auch abgedriftet in ähm, Gespräche zu den Projekten, aber halt einfach so, wenn man halt irgendwelche Fragen hatte ähm, und, und ich fand der Zusammenhalt dort, also das habe ich selbst ohne die Online-Komponente, habe ich selten so einen tollen und guten Zusammenhalt erlebt, wo die Leute echt irgendwie sich gegenseitig ausgeholfen haben. Ähm, zusammengearbeitet haben. So, das war echt toll. Die hatten halt den Vorteil, dass sie es so aufgezogen
2: haben und dass es gleich so losging und dass es von vornherein ja als äh, Web-Variante geplant wurde. Also das ist ja, das ist quasi so, wie es sein sollte. Die ähm, Strukturen, in denen wir uns sonst bewegen, die kennen das halt nicht. Und die müssen halt zusehen, dass sie diesen Sprung schaffen.
0: Ja, ich glaube, ein was, was zu bedenken ist, was jetzt rein um die berufliche Sache nochmal aufzugreifen Ich glaube, Leute in Führungsrollen, Führungspositionen sind da einfach noch stärker eingebunden und äh, gefragt. Also ich rein von eigenen Erlebnissen her als ausführender Artist ist man ja häufig, ähm, man arbeitet an einem Projekt, man sitzt mit vielen Leuten in einem Büro. Und wenn man eine Frage hat, geht man jetzt nicht immer unbedingt zu seinem Vorgesetzten, sondern man kann auch meistens jemanden fragen, der einfach neben einem sitzt. Aber wenn du von zu Hause arbeitest und da eigentlich niemand ist und du hast eine Frage, dann wirst du vermutlich immer deinen Supervisor oder deinen ja. Lead fragen und äh, da kann man sich dann halt auch schon mal ein bisschen darauf vorbereiten, dass äh, der Job sehr viel mehr äh, Management eigentlich von, von den Artists ist und man eigentlich mhm. vergessen kann, selber noch irgendwas anderes zu machen als äh, mhm. Fragen zu beantworten und Sachen zu beurteilen.
2: Das, ist, Aber, das merke ich jetzt auf jeden Fall auch bei meinen Projekten. Am Ende bist du halt einfach nur die Hilfe-Hotline gefühlt. Also du telefonierst halt mehr und erklärst mehr und da ähm, hast du komplett recht. Das ist eine andere Art und Weise dann des Arbeitens.
0: Ja. Ich meine, es gibt viele Firmen, bei denen ist es, war es auch schon vorher so, äh, Firmen wie jetzt äh, Animal Logic, die ja sowieso zum Beispiel die Regel haben, sobald du ein Lead-Artist bist, dann machst du nichts mehr selber, sondern mhm. du bist dafür da, dein Team zu führen und ähm, Natürlich, weiß, es ist jetzt für Leute, die nicht in der Branche sind, wenn ich mal sage, man macht nichts mehr selber, bedeutet es nicht, man sitzt da und dreht Wollnpielen, sondern man arbeitet nicht mehr selber aktiv an dem Film, ja. an Shots, sondern man ist dafür da, Leuten zu helfen und Informationen weiterzugeben. Und das ist ein, gerade in Deutschland war das nicht unbedingt so der Fall. Da war das dann auch so, dass die Leute schon noch selber aktiv daran gearbeitet haben. Aber das ist dann, glaube ich, nicht mehr wirklich möglich, wenn man... Über einen Tag verteilt, eigentlich nur Leuten Infos und Arbeit geben muss und muss äh, irgendwie eigentlich Mhm. Calls managen. Ich glaube, da ist dann schnell, kann man sich ähm, abschminken, dass man da noch selber kreativ jetzt äh, an an ein paar Frames arbeiten kann. Ja, ich
2: glaube, bei der Stelle muss man aber nochmal anmerken, dass wir drei und auch viele in unserem Freundeskreis und Bekanntenkreis äh, eine sehr, sehr gute Position hatten, weil wir in der Industrie schon arbeiten. Ich will jetzt zu der Zeit kein Junior Artist sein, ich will kein Intern sein. Der Unterschied ist einfach, wir im Normalfall kriegen eine Aufgabe und wir wissen, wie wir sie erledigen und wir erledigen sie. Aber genau dieses Austausch von Informationen, dieses Rantreten an jemanden und Fragen ist halt für einen Junior Artist, also jemand, der gerade in die Industrie wechselt und anfängt, so wichtig. Das sind die Momente, wo du lernst, wo, wo du quasi so ein bisschen die Arbeitsethik geprägt wird und und so weiter, aber wo du auch einfach, das Schöne ist, wir haben ja keine krassen Hierarchien, du kannst einfach zu jemanden rangehen und fragst ihn irgendwas und keiner keiner würde sich davon gestört fühlen. Aber dieser Informationsfluss ist halt unterbrochen, weil du nicht einfach kurz bei der Zigarette, beim Kaffee oder einfach deinen Nachbarn fragen kannst, beziehungsweise überhaupt in den Job reinzukommen, ist halt schwierig, weil Studios natürlich, wenn sie nicht direkt bei dir sitzen, Leuten nicht so viel
0: zutrauen oder vertrauen, die noch nicht viel Berufserfahrung haben. Und ich glaube, für die Leute ist dieses Jahr die Hölle. Gerade ja, wenn du vielleicht von, von einer Schule kommst, von einer ähm, Universität oder irgendwas, was du auch noch bezahlen musstest, und ähm, dann ist es sehr schwierig, weil wenn die Leute, wenn die Firmen dich nicht kennen, dann werden sie dich vermutlich nicht dafür buchen, dass du zu Hause sitzt und einfach mal selbst deine Zeit managst und äh, dann den Output lieferst, den sie wollen.
1: Ja, es funktioniert ja in der Branche in der Regel so, dass wenn du noch, also wenn du frisch von der Uni kommst, bewirbst du dich ja in der Regel immer mit, mit Showreel, mit Referenzen und so weiter, wenn dich noch niemand kennt und ab einem gewissen Punkt, wenn du klar, wenn du zu einer ganz neuen Firma gehst, dann hast du auch irgendwie in der Regel dein Showreel am Start, aber Irgendwann ist ja auch so, dass vieles einfach darüber läuft, dass eben, dass man halt schon, dass man dich kennt, dass man halt schon Projekte mit der Firma gemacht hat. Und Da muss man dann nicht mehr so gewettet werden irgendwie oder so, sondern du wirst halt einfach also gebucht, weil man hat schon miteinander gearbeitet, man kennt die Leute und das ist eine Vertrauensbasis da. Genau und eben den Luxus, den haben wir und ähm, aber eben klar, was machst du, wenn du wenn du noch kein so aussagekräftiges Reel hast und dann auch Produktionen natürlich auf ein Minimum runtergefahren werden und wahrscheinlich sich auch die Produktions-, also die, die, die Firmen, die an den Filmen arbeiten im Endeffekt, wahrscheinlich auch eher Seniors dann äh, buchen, weil sie sich sagen, wenn wir schon jetzt irgendwie das Ganze online machen, dann, dann will ich die Leute nicht auch noch einlernen. Also geht ja auch zum Teil gar nicht online, weil in der Regel ähm, setzt man ja dann auch in der Firma die Leute oft so nebeneinander, dass der Senior Artist, den Junior Artist, dass die sich so der eine dem anderen so ein bisschen über die Schulter gucken kann und das geht ja gar nicht mehr. Das heißt, du wirst wahrscheinlich als Firma sowieso nur noch erfahrene Leute buchen.
0: Ja, also ich, ich glaube, es ist tatsächlich auch nicht nur in unserer Branche so. Die Erfahrungen gehen stark auseinander in diesem Jahr, was so ja. berufliche Dinge angeht. Ich meine, für viele Menschen kann auch das Homeoffice eine Offenbarung sein. Ich persönlich bin riesen Riesenfan davon. Ich mag das total gerne. Die meisten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sind da genau entgegengesetzter Meinung. Aber ich persönlich bin damit total happy. Ähm, ja, Aber bin auch jemand, der einfach gerne unter Eigenverantwortung arbeitet. Ich äh, funktioniere dann besser ich weiß nicht, wie ist es bei euch? Wie fühlt sich das für euch so an von zu Hause?
2: Bei mir ist es gemischt. Es gibt Projekte, da war ich froh, die von zu Hause zu machen und einfach für mich auch so meinen Zeitplan so zu machen, wie ich will. Wenn ich jetzt gerade einfach, einfach eine halbe Stunde oder eine Stunde das Gefühl habe, mein Kopf funktioniert nicht, mit gutem Gewissen zu sagen, ich setze mich jetzt auf die Couch und äh, zock irgendwas und gehe danach wieder an den Arbeitsplatz. Das ist viel, viel effizienter, als wenn ich jetzt meine acht Stunden auf, am Schreibtisch hocke und funktionieren muss. Das ist definitiv cool und auch, wie du sagst, einfach Einfach so für sich arbeiten, ohne dass man ständig abgelenkt wird. Manchmal hat man auch so Aufgaben, wo man sich richtig tief reingraben möchte. Und jedes Mal, wenn von der Seite irgendwer kommt, ist es ablenkt. Aber hängt von der Position ab jetzt gerade die letzten Monate habe ich, ne, hab ich Projekte, die ich als Supervisor mache. Da wäre ich halt gerne mit den ganzen Leuten in einem Büro und würde das alles direkt besprechen. Ich würde meine morgendlichen Meetings lieber direkt mit denen haben, statt per Zoom. Ähm, einfach, weil die Kommunikationswege kürzer machen würde. Und es einfach aber auch so oder so ein viel, viel sozialerer Job ist, als die Arbeit als
1: Artist. Und ich glaube, davon ist es einfach abhängig. Ja, mir geht es da eigentlich ähnlich. Ich sehe Vorteile, aber auch Nachteile. Und ähm, ich glaube, ähm, in einer idealen Welt würde ich mir wünschen, dass Infrastruktur, die jetzt in den Firmen geschaffen wurde, um Homeoffice zu ermöglichen, weiter benutzt wird Mhm. und dass man dann so ein bisschen das Ganze auflockert, also dass man nicht immer in der Firma sein muss, sondern dass es halt irgendwie fixe Termine gibt, wo sich das ganze Team in der Firma trifft, damit genau diese soziale Komponente irgendwie äh, vorhanden ist. Dass man es aber doch auch äh, den Leuten quasi frei überlässt, äh, zu entscheiden, ob man lieber von zu Hause oder aus der Firma aus arbeiten möchte.
0: Ja, sehe ich auch so. ist, glaube ich, immer schön, wenn man in der Firma ist. Man spricht über, bei uns jetzt in unserer Branche, man spricht über den Film, über einen Shot, über die Sequenz und man weiß, die nächsten zwei Tage hat man eigentlich zu tun, jetzt aus einer Artist-Perspektive und äh, weiß, man kann diese zwei Tage aber auch von zu Hause arbeiten. Es lohnt sich gar nicht, da zu sein in der Firma, weil man ist eh beschäftigt. Man hätte als Artist sowieso einfach nur zwei Tage Kopfhörer auf und wenn man die lieber zu Hause aufhaben möchte, weil man vielleicht noch einen Arzttermin hat oder sowas oder halt äh, Leute haben ja auch Kinder und so. Manchmal ist es ja einfach wichtiger. Dann ist es natürlich toll, wenn man das ein bisschen aufbrechen kann. So Mhm. komplett sollte man das, glaube ich, nicht machen. Also nur noch zu Hause sitzen. In Branchen, in denen man im Team arbeitet, ist es sonst einfach nicht mehr konstruktiv. Ich glaube, in der Videospielbranche sieht man das auch sehr extrem. Bei uns ist es ja immer so ein bisschen so, wenn ein Film oder eine Serie rauskommen, das wird rauskommen äh, an dem Tag. Egal, was passiert, wenn nicht gerade die totale Katastrophe ist und eine Firma abbrennt, Mhm. dann wird es released. Dann ist es halt so, so, dass vielleicht ein Shot oder eine Sequenz nicht so gut aussieht, wie sie hätte aussehen können. Ist kein Weltuntergang. In der Videospielbranche ist durch diese Probleme, durch das Homeoffice und äh, kommt das mit Sicherheit auch mehr vor noch, dass man dann halt einfach Bugs hat, die halt in Filmen ja. nicht da sind. Filme haben halt in dem Sinne keine Bugs, die sehen dann halt noch nicht so gut aus. So viel zum Thema Spiele.
2: Kommen wir später nochmal, glaube ich, drauf, auf genau den Punkt. Ich würde gerne noch, aber lasst uns das am Ende der Folge machen, weil ihr beide in dem Jahr auch am Set wart oder auch seid, würde ich gerne am Ende der Folge nochmal drauf eingehen, weil natürlich das letzte Projekt hier in unserer Liste genau dafür äh, prädestiniert ist. Oh, das wäre spannend. Also ich will es natürlich jetzt nicht alles abwürgen, aber vielleicht gucken wir nochmal kurz, was wir hatten, was noch so dieses Jahr rausgekommen ist und kommen dann am Ende nochmal auf das Arbeiten äh, zurück. Weil wir gerade von Corona und Verschieben und äh, Produktion, die schwieriger sind, kurz nochmal ähm, die Serie I'm Not Okay With This ansprechen, die... Nico und ich beide geguckt haben, die ich auch wieder eigentlich sehr mochte. Die passte so ein bisschen in dieses Netflix-Stranger-Things-Ding. Die Hauptfigur oder die Hauptschauspielerin ist Sophie Lillis. Die kennen wir aus IT oder S, das junge Mädchen mit den roten Haaren. Die spielt die Hauptfigur, spielt sie super, aber die Serie wird keine zweite Staffel kriegen. Offiziell wegen Corona. Keine Ahnung, ob das stimmt, weil man könnte sie auch nächstes Jahr produzieren. Aber das ist auf jeden Fall eine Serie, die genau dem ganzen Ding äh, verschuldet, eingestampft wurde.
1: Ja, ich habe auch gelesen, also dass die zweite Staffel wurde nie offiziell bestätigt, aber das wohl inoffiziell ist. Irgendwann hieß, ja klar, wir machen eine zweite Staffel, also kurz vor Corona quasi. Und ja, Netflix dann wohl einige Shows streichen musste oder priorisieren musste und äh, eben die ist dann dem Ganzen zum Opfer gefallen. Aber ähm, ja, schade. Ich fand die Serie nämlich auch eigentlich total gut.
0: Ich könnte mir gut vorstellen, dass die gute Dame, aber auch äh, einen ziemlich vollen Terminkalender hat für die nächsten Jahre und im Zweifelsfall, wenn da mal noch sowas reingeschoben wird, das Ganze mit Sicherheit auch mit ein bisschen mehr Geld einhergeht. So. Das ist nicht.
2: gut möglich, ja. <lacht> Gehört auf jeden Fall sie zur neuen Garde der Schauspieler. Eigentlich müsste man jetzt ja. schon mal anfangen, so wie Aktien ähm, <lacht> auf die ganzen jungen Schauspieler, alleine die Stranger Things Schauspieler, einfach mal so ein bisschen wetten, wer wie viel ja. Geld in zehn Jahren Stimmt.
0: Ja, ah, das wäre cool. Ja, auf die, auf, die, auf die, Kurse der Schauspieler. Genau. Ja, hoffen, dass man keinen McCallie Kalkin dazwischen hat. Ja. Oder dass nicht irgendjemand irgendwas Dummes auf Twitter sagt. So. Ja. Das ist auch schnell vorbei.
2: Verkaufen schnell. Ja. ja. Dann sind wir jetzt aber auch offiziell im März. Da gibt es ein, 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 wirklich. Also es gibt mehrere große Produktionen noch. Aber einen sehr großen deutschen Film, wahrscheinlich den größten dieses Jahr. Ja. Ja. und auch ein mit dem ich am wenigsten anfangen kann, wie auch alle nicht gesehen haben, <lacht> nee. so richtig. Äh, nope. Die guten Känguru-Chroniken, da haben glaube ich zumindest, ich weiß nicht, wer von denen diesen Podcast hört, aber viele äh, Freunde und Kollegen haben dran gearbeitet, weil das auch zum Großteil in Berlin und München umgesetzt wurde bei Trickstar.
0: True. <lacht>
2: ich muss vorab aber sagen, ich verstehe die Känguru-Chroniken nicht, weder als Buch, noch als Hörspiel, noch als Film. Also diesen, diesen Hype-Train, den es da gibt, weiß ich nicht, war nie so richtig meins. Ich fand das alles immer sehr erzwungen und hip und cool und wir sind ja die äh, linksliberalen Studenten und äh, Anti-Regime und das Känguru ist noch krasser als wir und wir finden das super. Also irgendwie, das es wirkte sehr forciert immer für mich. Aber ich kenne genug Leute, die gerade das Hörbuch
0: über alles lieben. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass du damit Menschen richtig wehtun kannst, wenn du sowas sagst. <lacht> aber mir geht es ähnlich. Ich, ähm, für mich war das immer auch zu sehr, das. Also ich habe auch nur das Hörbuch gehört den Anfang mhm. und es hört sich dann immer, es hat sich für mich, hat mir diesen Vibe gegeben, diesen so stellen sich Menschen Studenten vor. Mhm, so. Genau. Aber so ist es halt nicht. Ich glaube trotzdem, dass es unterhaltsam ist. Ich fand nur, dass der Film von dem, was ich gesehen habe, vom Marketingmaterial, nochmal einen oben draufgelegt hat mit Handy-Selfie-Sachen und Hunde treten. Ich weiß nicht genau, ob das Ganze auch im Buch vorkommt. Und
2: ich hatte das gehört, also oh. ja, als ich den Trailer gesehen habe, ähm, fand ich vieles von der Ausstattung und, und so weiter sah sehr, sehr nach deutschem Film aus. Also gerade so schlecht sitzende Polizeiuniform und ich fand das Schauspiel von vielen nicht wirklich gut. Irgendwann hat meine Freundin den Film hier zu Hause geguckt gehabt. Ich habe so ein bisschen reingeschaut. Ich habe einfach dann den Raum verlassen, weil nicht, weil nicht, weil der Film visuell oder irgendwie schlecht war, aber dieses ich komme mit den känguru chroniken einfach der
0: nicht klar. Der Cringe war zu hart. Sag doch, wie es ist.
2: Ja, <lacht> definitiv. Es war einfach, ging einfach nicht. Es ging einfach nicht. Und was, was schade ist, also wie gesagt, ich fand, das, was ich gesehen habe, das Känguru hat irgendwie funktioniert. Das ist immer ein schwieriges Ding, denn in Anführungszeichen foto rare, aber aber zumindest realistisch wirkendes Känguru zu haben, was spricht und in der Menschenwelt unterwegs ist, das wird halt sich nie 100% integrieren, weil es immer Fake ist. Das gibt es einfach nicht. Das war okay. Das hat eigentlich in den, den Shots, die ich gesehen habe, ganz gut funktioniert. Auch wenn es trotzdem ähm, sehr verstörend ist, wenn das auch immer redet wie ein Mensch. <lacht> Aber das ist ja Teil der ganzen Sache. Aber ich konnte mit dem Film nichts anfangen und er hat natürlich aufgrund von Corona auch jetzt nicht so viel eingespielt, wie man erwartet hat. Oder der Release war ziemlich nah am Lockdown der Kino- oder am, ja. am Schließen der Kinos. Ja. Und ich hoffe, ich werde nicht gesteinigt, wenn ich das
0: nächste Mal das Haus verlasse.
1: <lacht> Dann kommt ein Känguru vorbei und tritt dich. Die ganzen kommunistischen
0: Fans kommen und hauen dich mit Hammer und Sichel kaputt.
2: <lacht> ihr habt da wahrscheinlich auch nicht die starken Gefühle dazu. Also ich meine, nee. jetzt,
0: warum ihr es nicht geguckt habt, aber... Also ich will jetzt auch nicht so gemeine Sachen sagen wie du. <lacht> so viel war das gar nicht. Ich habe nur gegen das Buch gewettert, nicht gegen den Film. Ich Nein, darum geht es auch gar nicht. Ich, eher so um, um den Fandom nicht noch weiter ja. zu verärgern, weil ich persönlich okay. habe da auch keine positiven Gefühle gegenüber dieser ja. ganzen Sache. Ich weiß halt, es ist witzig für viele Menschen, ich gehöre nicht ich glaub, dazu. Ich
2: glaube, beim bei mir ist das Problem, dass es unser Schlagzeuger öfter auf Tour, wenn er äh, gefahren ist, durft, hat er Kontrolle über das Radio gehabt. Und öfter mal hat er sowas angemacht und dann sitzt du da hinten nach irgendwelchen Konzerten müde im, im, im Bus oder im Auto und musst du das Känguru anhören. Und Leute, die dir erklären, warum das so witzig ist. Und dann ist so, oh nee. Und ich glaube, auf dem Grund bin ich schon mal so, so ein bisschen, bisschen polarisiert, was das Ganze betrifft.
0: Nico hält sich direkt raus, ne? Ja, hey
1: Känguru, ich ich weiß, ich kenne auch Leute, die daran gearbeitet haben. Ich weiß also, dass das existiert, aber es einfach interessiert mich nicht. (lacht) Keine Ahnung. Was mich aber interessiert und was ich heute erst geschaut habe und eigentlich ziemlich, ziemlich cool fand, war Onward. Der kam nämlich auch am 6. März dann raus und... Ist auf Disney Plus auch zu gucken. Ich habe den quasi, also ich war, war der im Kino dann auch? Der im März? war noch im Kino, ja. Ja, ähm, ja da habe ich ihn nicht gesehen, sondern eben, wie gesagt, jetzt gerade erst vor äh, ein paar Stunden. Ich fand den total schön. Also es war jetzt kein, äh, die haben jetzt irgendwie nicht äh, den Animationsfilm neu erfunden, aber war ein runder Film, dem, der Spaß gemacht hat. Die Handlung war, war ganz cool. Ich fand es lo- sehr lustig. Ich fand das Setting auch sehr schön. Als alter DD-Nerd. <lacht> genau einfach das Setting war total absurd, also zu sagen, man hat eine Welt voller Magie und, und Kobolde und äh, irgendwelcher Orks und Einhörner und in dieser Welt, die entwickelt sich quasi einfach so, wie, wie unsere Welt sich quasi auch weiterentwickelt hat und irgendwann haben halt die Leute Smartphones und Autos und einen Gaskocher und Glühbirnen und was auch immer und ähm, die Leute brauchen halt Magie nicht mehr und deswegen gibt es sie auch einfach nicht mehr, weil die keiner mehr benutzt. Mhm. Vor allem fand ich geil, dass die, die Einhörner im Endeffekt in dieser Welt dann sowas wie streunende Hunde oder Ratten sind, die halt sich aus Müll ernähren. Also so dieses, dass das Fabelwesen schlechthin streunt dann so durch die Straßen und die fauchen sich auch immer gegenseitig so böse an. Fand ich einen schönen
2: Film. Da konnte halt wieder Pixar so ein bisschen ähm, das, was sie auch bei Monster AG gezeigt haben, beweisen, dass sie einfach eine Alternativwelt schaffen können, die überall, also in jeder Art und Weise funktioniert, die komplett nachvollziehbar ist, weil du auf einmal trotzdem einen Fastfood-Imbiss hast oder streunende Tiere, nur dass es halt diesmal Fabelwesen sind. Und ich war am Anfang sehr, sehr skeptisch, aber sie haben es halt wieder Pixar-Disney typisch geschafft, aus einer einfachen Story, glaube ich, für jede Altersgeneration was rauszuholen, Sachen, die wir als Erwachsene sehen, ähm, die wir lustig fanden, Sachen, die die Kinder sehen, die sie gut fanden. Und ich war wieder beeindruckt wie sie es geschafft haben, mit einer Hose, Acting, also Schauspiel, Gefühle rüberzubringen. Also es ist eine Hose und trotzdem fühlst du einfach so viel und die bringt so viel rüber und hat nichts, hat nicht mal Arme, hat kein Gesicht, hat gar nichts. Und es ist fantastisch. Das ist einfach wieder großartige Handwerkskunst und technisch natürlich auch
0: einwandfrei. Ich möchte übrigens gerne mal einen Podcast machen zu Pixar versus der Rest. Am meisten tatsächlich Illumination. Wenn man die gegenüberstellt, finde ich, da gibt es schon ganz schön krasse Unterschiede. Auf die Art und Weise, wie die eine Welt bauen und ähm, ja. wie Charaktere funktionieren und wie Humor funktioniert, äh, da würde ich echt total gerne mal einen Podcast zu so machen, weil ich persönlich Illumination nicht mag, gar nicht. Kennst
2: du bei <lacht> mir äh, offene Türen ja. Ich habe auch mit Illumination
1: größere Probleme,
0: ja. ja. Ja, wo wir schon bei Süße, Lustige Tiere waren, dann kam ja auch Animal Crossing raus. Stimmt.
1: Bam, das, das erste Game auf unserer Liste, oder? Ja, yes. viele sind es auch nicht, aber okay. eins der, ja. wahrscheinlich eins der best get-
2: getim-testen. Get- getim-testen, ja. äh, Spiele überhaupt. Was ist ein besserer Moment, um eine Welt mit kleinen süßen Tieren oder eigentlich nur eine Insel zu veröffentlichen, auf der man sich verkriechen kann, wenn ein Großteil der Menschheit sich zu Hause in der Wohnung einschließt und draußen alles doof ist.
0: Ja, perfektes Timing. Also ich habe mich ein bisschen dagegen gewehrt am Anfang, habe dann aber irgendwann auch nachgegeben. Ich weiß nicht, ob es auf Druck von Daniel hin war.
1: Ich, ich habe mir das ja auch geholt, aber ich bin leider echt auch nie damit warm geworden. Also ich, ähm, ich habe es mir dann auch so gruppenzwangmäßig quasi geholt. Ähm, aber ja, habe so ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Pfirsiche geerntet und irgendwie mit ein paar äh, Tierchen geredet und äh, ich glaube, ich hatte irgendwie ein Eine Mütze oder sowas. (lacht) Größtes Achievement. Deine Mütze.
0: Klingt ziemlich cool auf jeden Fall.
1: Aber es ist tatsächlich so gut getimed gewesen, dass man irgendwie fast meint, irgendwie Nintendo hätte was mit der Verbreitung des Coronavirus ja. zu tun. Also es, ist, also es geht ja wohl nicht besser.
2: Aber bei mir ist das Prinzip halt auch voll aufgegangen. Inzwischen nicht mehr wirklich. Jetzt ist gerade das Interesse sehr, sehr gering. Ich habe schon lange nicht mehr angemacht. Aber gerade in der Anfangszeit, ähm, es kam am 20.03. raus, da ging es dann auch los mit allem, alles ist zu. Ich habe dann öfter, wenn ich gerade zu Hause gearbeitet habe, und nach dem Feierabend, Nochmal kurz die Switch angemacht, mich aufs Sofa gesetzt, eine halbe Stunde mich um eine Insel gekümmert und dann man, war man sofort tiefenentspannt. Schwieriger wurde es dann später, als man dann in, an der
0: Rübenbörse
2: hing und versucht hat, den besten, besten <lacht> Preis rauszukriegen und sich so ein bisschen Stress gemacht hat.
0: Scheiß Kapitalismus, ey. Schlimm, ne?
2: Aber grundsätzlich haben sie es echt, echt das richtige Spiel für dieses Jahr rausgebracht. Und das sieht man ja auch, ich meine, so erfolgreich, wie das Ding ist. Das ist, schon, das ist schon krass.
0: Ich meine, ich glaube, bestimmt hast du das dann auch hin und wieder gespielt, nachdem du mit uns oder mit mir, Nico hat es ja immer noch nicht so wirklich Call of Duty gespielt hast. Und da ging natürlich der Puls ordentlich hoch. Und dann konntest du dich wieder schön runterspielen mit Animal Crossing. So wie, das, so wie das früher im Club lief bei den ganzen Die Leuten. Genau. <lacht> <lacht>
2: Ja, aber das sind definitiv bei mir schon die beiden Spiele, die das Jahr am meisten geprägt haben. Call of Duty noch deutlich mehr. Ja. Ist natürlich eigentlich vom letzten Jahr, aber durch Corona... Nicht Warzone. <lacht> nicht Warzone, genau. Ja. Aber durch, gerade durch die Warzone habe ich mit so vielen Leuten regelmäßig Video gespielt, wie in den letzten zehn Jahren nicht. Also inzwischen ist es nur noch ein harter Kern, aber das ist gerade so ein bisschen die sozialste Komponente, die ich in meiner, meiner Woche habe. So dieses abendliche nochmal drei, vier Stunden rumballern. Und selbst da ist ja nicht mal die Kommunikation, so dass man viel über Alltägliches redet. Zwischen den Matches mal ganz kurz, so fünf Minuten und dann geht's weiter. Dann ist es wieder nur, da hinten ist jemand, da ist jemand. Ach komm, mach das und das. Aber trotzdem fühlt es sich wie zwischenmenschliche Interaktion
0: an und das ist sehr, sehr angenehm. Ja. Das stimmt. Es ist echt gut, dass es Online-Videospiele gibt, muss man einfach sagen.
1: Ja, ich glaube, ich würde sogar behaupten, dass das Internet einfach uns irgendwie hier in diesem Jahr während der Pandemie den Arsch gerettet hat. Ich meine, stellt euch die ganze Situation hier mal ohne Internet vor. Also vielleicht wären wir dann auch nicht abhängig vom Internet, wenn es das Internet nicht gäbe äh, von vornherein. Aber was würden wir dann alle machen? Würden wir dann zu Hause zum so Bücher lesen? Wir würden hier zum Beispiel nicht sitzen gerade. Oder ähm, alleine so Videochats zu machen, die, wie viele Geburtstage
2: ich vor der Webcam mit Leuten gefeiert habe. Natürlich ist das nur so, ja ist nicht ideal, aber für Leute, die alleine sind, die jetzt keinen Partner oder Partnerin haben, ist es glaube ich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wenn du nicht komplett vereinsamst und ich glaube ohne Internet wäre schrecklich, ohne Streaming, in manchen Fällen wäre es vielleicht gut, wenn der Informationsfluss ein bisschen anderer wäre und nicht so viele Leute irgendwelche komischen, äh, verschwurbelten Theorien im Internet ablassen, die andere Leute wieder lesen und jeder eine Meinung hat und jeder eine Meinung am Mikro oder vor Kamera in die große Welt hinaus posaunen muss. Aber ich bin froh, dass wir es haben.
1: Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass Leute, die normalerweise jetzt irgendwie nicht so internetaffin sind, also Mhm. so, das war die Erfahrung in meinem Freundeskreis, also dass ich war immer so... der nerdigste Typ in meinem Freundeskreis. Für mich war das normal, irgendwie online mit Leuten ein Videospiel zu spielen. Für viele meiner Freunde war das total komisch irgendwie. Also immer noch, also das waren, also es ist auch gar nicht schlimm oder so, aber das sind halt dann irgendwie viele meiner Freunde, die gehen halt wirklich noch gern einfach raus und treffen sich in echt mit Leuten. Das mache ich (lacht) natürlich auch. Aber ich habe auch nie so dieses, also das als Konkurrenzkampf gesehen. So ich kann irgendwie an einem Dienstag online mit jemandem spielen, äh, aus weiß ich nicht, Schweden oder Australien ja. oder sonst irgendwo, den ich vielleicht auch noch gar nicht so gut kenne. Und dann am nächsten Tag kann ich auch einfach rausgehen. Und, ähm, und ich glaube, da ist so eine Hemmschwelle gefallen für viele, weil es natürlich mhm. jetzt nicht anders ging, dass jetzt auch viele Leute in meinem Freundeskreis, äh, mit denen ich noch nie irgendwie online gespielt habe, also die die Playstation zum Teil, äh, wenn sie sie überhaupt haben, dann auch nur haben, um FIFA auf der Couch zu spielen. Und plötzlich war es so, eben, man hat sich regelmäßig äh, für für Zoom-Stammtische getroffen und irgendwie miteinander geredet und Bier getrunken und ähm, und hat dann eben auch äh, online, also wir haben dann, kam dann irgendwann ja auch äh, dieses Jahr raus, äh, Fall Guys zum Beispiel gespielt ähm, oder andere Koop-Spiele, die man also You Don't Know Jack beispielsweise ähm, da so, so Quizabende gemacht und das war total normal und jeder mochte das und es war cool. Mhm. Und es war dann aber auch interessant zu sehen, dass im äh, Sommer, als ähm, der Lockdown dann vorerst wieder zu Ende war, das Ganze dann doch auch wieder abgeebbt ist. Also dass ja. dann irgendwie diese ganzen Zoom-Treffen also nicht mehr irgendwie stattgefunden haben, obwohl ich es sehr ja schön gefunden hätte, weil mein Freundeskreis ja auch irgendwie über mehrere Städte und Länder verteilt ist und äh, für mich irgendwie, der jetzt nicht im, im ich sag mal Hotspot meines Freundeskreises in München wohnt, ich habe meine Freunde dadurch viel öfter gesehen, als ich es normal tue, weil die sich immer in München treffen und ich nicht dabei bin. Mhm. Und wenn das online war, dann konnte man sich halt einfach kurz mit einklinken. Ja. Und ähm, naja, ich, ich hoffe, dass das halt auch ohne Lockdown irgendwie vielleicht so ein bisschen auch normal wird, dass man vielleicht nicht immer, klar, sich sehen und treffen in echt ist wichtig, aber dass man vielleicht trotzdem irgendwie sagt, hey, lass mal alle zwei Monate oder so irgendwie einen Online-Stammtisch machen. Mhm.
0: Es muss einfach leichter werden. Ich glaube, momentan sind halt diese ganzen... Home-Entertainment-TV-Hersteller und so, alle noch relativ träge, weil bei denen ist es ja nicht so, dass man sagt so, ah, irgendwas ändert sich und zwei Wochen später produzieren sie irgendwas. Aber ich könnte mir gut vorstellen, wenn das halt im Wohnzimmer so ein bisschen eine feste stationäre Sache ist, dass du halt sagst so, ey, ich schalte mich mal kurz mit den Leuten zusammen und du sitzt auf dem Sofa und du drückst nur auf zwei Tasten und hast bis in dem Call mit den anderen Leuten, ja. dann wäre das natürlich cool. Ich meine, interessanterweise wurde das Ganze ja irgendwie so vor, keine Ahnung, sechs, sieben, Jahren irgendwie mit den neuen Konsolen mit der Xbox damals eigentlich mhm. versucht, mit Kinect. Ja, irgendwie umzusetzen, kam halt überhaupt nicht gut an, war halt auch keine Pandemie. Ich glaube, heute würden es die Leute extrem cool finden, wenn halt irgendwie es für sie einfach ist, dass du Wenn wir jetzt einfach Fernseher mit einer eingebauten Webcam hätten. Mit einer guten auch noch. Dann mit einer, einer guten, ja, ja, genau. Guter Ton, gutes Mikrofon, gute Webcam und du kannst halt einfach, du drückst auf eine Taste und du bist halt im Wohnzimmer von Freunden oder der Familie, dann ist das schon ziemlich gut, gerade in der Welt, in der wir leben, in der halt nicht alle im gleichen Dorf mehr wohnen, so, sondern ja. wir sind halt unterschiedlich.
2: Und dennoch kann ich es nicht erwarten, mit euch beiden Nasen in einem Raum zu sitzen und den Podcast
0: aufzunehmen. Das wird schön. Und... Bier zu trinken oder vielleicht, natürlich müssen wir den Whisky trinken, weil Bier, das bitzelt viel zu viel für so einen Podcast und dann trinken wir natürlich nur Alkoholgetränke, die podcast-tauglich sind.
1: Nur stille, hochproduzentige (lacht) Schnäps. Nur Kloren. (lacht) Genau. Naja, was auch lustig ist, ich meine, unsere Liste, die umfasst ja jetzt Serien und Filme und ähm, das ein oder andere Game, aber... Ähm, nur weil wir es gerade erwähnt haben, eine, eine Software, äh, die eben wahrscheinlich auch total explodiert ist dieses Jahr, ist ja eben Zoom. Also ich weiß nicht, vorher, ich kannte Zoom den Namen, aber ich hatte das vorher eigentlich noch nie benutzt. Also ich war dann immer so WhatsApp oder Skype oder also diese normalen, in Anführungszeichen, Messenger-Dienste hat man ja genutzt und plötzlich irgendwie ist Zoom total explodiert. Einfach weil es also der große Vorteil, glaube ich, gegenüber allen anderen ähm, Diensten ist ja dieses Ding gewesen, dass man Leuten einfach einen Link schickt, ohne irgendeine Account oder gar nichts. Du kriegst eine SMS äh, mit einem Link oder eine E-Mail und drückst da drauf und du bist dann sofort schon dabei. Und ähm, das hat geholfen. Also ich glaube gerade auch, wenn man sich dann äh, zum Beispiel mit Eltern oder so connecten will, weil ich habe dann auch am Anfang Anfang des Jahres irgendwie, als der der Lockdown eben war ähm, und ich meine Eltern nicht äh, sehen konnte, den halt so einen Link geschickt und das hat wunderbar funktioniert irgendwie, obwohl das normalerweise mal ein ganz schönes Hickhack ist, den irgendwas Computermäßiges zu erklären, aber das war so hier, drückt da drauf und dann geht es. Hm. Ja, also das fand ich irgendwie Total. echt auch ziemlich super. Gibt es Skype noch?
0: Ja, es gibt, leider gibt es <lacht> es noch. Ja. Ja. <lacht> ich finde, das ist der Dienst, der vermutlich am schlechtesten abgeschnitten hat von allen in dieser ganzen pandemie Ja, genau. Ich meine, man
2: hat jetzt einfach gesehen, wie viele Alternativen es gibt und wie viele gut funktionierende Alternativen es ja. gibt. Und eins der Sachen, die finde ich am unterbewertesten ist,
0: ist halt einfach Discord. Ja, Leute, holt euch Discord. Es ist halt wirklich das Beste.
1: Es ist kostenlos, es funktioniert so gut, es ist entspannt und ähm, ja, ist geil. Ich meine, für Discord muss man sich halt schon einen Account machen, aber man hat im Prinzip Slack, Zoom, äh, Skype, keine Ahnung, alles in einem. Weil Du du hast verschiedene Channels, du kannst dich zu verschiedenen Themen mit verschiedenen Leuten unterhalten. Die Videoqualität, die Audioqualität ist total super. Also Absolut geiles Ding. Und es ist auch total lustig, wie die das überhaupt nicht so richtig hart promoted haben, sondern es, ist einfach da, es war einfach nur zum, zum Gaming. Fürs Gaming gedacht. Eben. Ja. Ich weiß es nicht, irgendwie Skype hat es über Jahre nicht hinbekommen, eine anständige Videoqualität auf sich zu halten und die bei Discord machen das einfach.
0: Ja, also für mich ist Discord äh, die Software des Jahres. Ich weiß, dass es bei Apple und so überall Zoom geworden ist in ihren Stores, aber ich finde Discord ist es wirklich cool. Es hat halt eigentlich auch die gleichen Features. Ich meine, ja. ich glaube, das, was Zoom noch sehr beliebt macht, ist, du kannst halt aufzeichnen direkt die Sachen. Aber du kannst bei Discord zum Beispiel auch einfach Monitore scheren, deinen Arbeitsplatz. Du kannst halt mit Leuten lustige Sachen zusammen machen, im Web surfen äh, dabei. Ja. Also es ist schön interaktiv. Du kannst echt Spaß haben.
2: Ohne, dass man eigentlich den eigentlichen Nutzen hat. Ne? Also von den Discord-Servern, die ich zwar auch immer noch gerne nutze und da gibt es auch genug, wo ich rumhänge, was so ein bisschen ist wie früher Chatrooms oder irgendwelche Foren. Aber selbst wenn man den Teil ausklammert, alleine die Direktnachrichten, die Calls, Screensharen, super. Und wir werden leider nicht bezahlt.
1: Es Mhm. gab ja dann auch irgendwann während dem ersten Lockdown, für für, also das haben Freunde von mir über Discord gemacht, ich hatte da leider keine Zeit, um mitzumachen, aber so Escape Rooms für Discord. Mhm. Und das fand ich ja auch eine grandiose Idee, also dass du dann im Endeffekt Rätselaufgaben gestellt bekommst, Und dann ist es sowas wie ein Link und du musst da was Bestimmtes auf einer Webseite finden und mit diesem Hinweis kommst du quasi weiter und das Ganze dann eben mit Freunden zusammen, also total geil. Wir haben auch,
2: um äh, Werbung zu machen auf dem Filmkollektiv 3000 Discord, einen äh, Trivia-Pubquiz-Bot, Nico, da können wir auch nachher rumhängen.
0: Ich bin der Einzige, der da drauf ist. Ich (lacht) Ich kriege immer die ganzen Nachrichten zugeschickt. Aber du antwortest nie. Nee, (lacht) natürlich nicht. Das ist wie wie bei anderen Nachrichten auch. Das ist (lacht) wie bei E-Mails und bei Whatsapps und so. Oder Briefkästen öffnen. (lacht) Jetzt mal im Ernst, Geht es nur mir so oder ich, wenn ich einen Briefkasten aufmache und der ist leer, freue ich mich. Das ist für mich ein Total. schönes Gefühl. Da ist
2: nie was Gutes drin. Ja,
0: richtig.
2: Also ich meine, manchmal haben wir die, die Screener, die Blu-rays. Ja,
0: dieses Jahr irgendwie auch aber nicht. Aber
2: meistens, nee, wo sind die? Meistens sind es aber nur Rechnungen oder Werbung.
0: Ja, so, du machst auf, ist nichts drin und denkst dir so, ja, geil. Yes. Wieder ein bisschen mentaler Ballast, den ich mir nicht geben muss heute. Ja. <lacht> Apropos mentaler Ballast. Tiger King.
2: Tiger King, ich glaube, das ist die Serie, vielleicht übertrieben, aber ich glaube, das ist die, die popkulturell den größten Impact dieses Jahr hatte. Ich kann mich an nichts erinnern, was irgendwie so gehypt, so besprochen wurde, wie ähm, die zahnlosen Rednecks
0: von Tiger King. Total. Interessant ist, wie es, also, wenn man das Ganze mit dem Abstand heute so sieht, so wenn der, mhm. nach dem Hype, wie, wie steht ihr denn so zu Tiger King jetzt Ende des Jahres nach äh, ein paar Monaten?
1: Also, ich habe es immer noch nicht geguckt. Bei mir war <lacht> die Phase zwischen März und Mai ähm, ja. so bestand, eigentlich nur aus, aus Stress und Arbeit. Ja. dass ich das irgendwie so ein bisschen verpasst habe und seitdem habe ich das irgendwie nicht mehr aufgeholt. Ja.
2: Bei mir war Tiger King immer nur ein Mitschauen. Also, ich habe mich nie aktiv hingesetzt und eine Folge angemacht, sondern, aber wenn es lief, bin ich öfter doch mal auf der Couch hängen geblieben und habe mitgeguckt. Teilweise fühlt es sich so an wie, naja, wie sowas wie Stromberg, nur halt in echt. Also, dieser Fremdscham-Potenzial und dieses an den Kopf fassen und das ist doch Fake. Gedanke war schon ganz schön krass, also teilweise auch Bauer sucht Frau und diese ganzen anderen weirden Formate. Es ist echt vieles davon tat echt weh und tut es auch immer noch. Und ich, es ist einfach absurd. Es ist einfach sehr exotisch.
0: Etwas <lacht> Joe Exotic meinst du? <lacht> ja, also ich, für mich ist es auch, als ich geguckt habe, war ich sehr gut unterhalten. Äh, wenn man sich danach noch ein bisschen mehr damit beschäftigt hat und so ein paar unabhängige Interviews mit den Leuten gesehen hat und dann so ein bisschen herausgefunden hat, dass der Joe Exotic, der in der Serie zwar auch weird rüberkommt, aber mhm. lange nicht so übel, wie er in echt dann eigentlich war. so Und äh, wie das so ist, äh, wenn man halt so einen Park hat und dann Tiere annimmt, nur um sie dann vorne rum anzunehmen und hinten rum direkt äh, zu erledigen, also einschläfern ist zu harmlos, so. Ja, das war schon alles ganz schön, ganz schön bitter und auch so Videomaterial, was man gesehen hat, wie er teilweise mit den Tigern umgegangen ist, das ist schon bitter. Das fand
2: ich in der Serie halt so schwierig, weil du ja, du hast ja diese verschiedenen Gruppen und Joe Exotic hatte ich mal das Gefühl, der ist unsere Hauptfigur. Ja. Na, alles andere sind so ein bisschen Gegenspieler und egal, was Joe Exotic gemacht hat und wie beschissen das alles klang und wenn dann die Mitarbeiter erzählt haben, wo sie ihr Essen holen, woher, wie sie hausen, aber trotzdem ergibt denen ja einen Job, das ist voll gut, Hast du wurde er so krass glorifiziert in der ganzen Nummer. Also egal, was gesagt wurde, egal, welche Anschalt, äh, Anschuldigungen gekommen sind, dachtest du so, nee, das ist Joe Exotic, der ist ein guter. Ja. Und es, es geht einfach alles gar nicht, aber es... Das ist so ein absurdes Milieu gewesen, wo ich nicht mal wusste, dass das existiert. Diese kleinzoos Zoos, Raubtier-Dinge. Ja. Und war eine verrückte Welt. Wahrscheinlich ja. eine verrücktere als unsere. Deswegen ist das so <lacht> gut angekommen. Das war, war wahrscheinlich das Animal Crossing für die Nicht-Gamer. Ja.
0: Ich meine, gibt es irgendwie eine Serie oder eine Doku, die mehr memeable ist als dieses Ding? Das so, stimmt. Es, ja. es war halt auch einfach genau den Nerv getroffen. Ja. Aber in, ich glaube, in zwei, drei Jahren interessiert es halt keinen Mensch mehr. Ich glaube, jetzt schon ist das nicht mehr relevant. Ja. also
2: Ich hoffe, den Tigern, denen geht's gut. Ich glaube es nicht, aber nee, ich wär wäre schon schön. ich meine Die so. Serie, was man so gesehen hat, wurde ja viel losgetreten, was, was, was die Rechte, was Aufrollen der ganzen Fälle, die da besprochen wurde, mhm. ähm, betrifft. Keine Ahnung, ob sich dadurch irgendwas ins Positive ändert. Ich finde es gut, aber mal abwarten. Ich glaube, die in den USA haben andere
0: Probleme gerade. Ja, das stimmt. Habt ihr noch irgendeine coole Serie gesehen? Irgendwas, was euch sehr zugesagt hat in der ersten Jahreshälfte?
2: Ich fand, das ist glaube ich dann die letzte... Insofern war ja doch gute Serien, gab es noch zwei, die ich zumindest als bezeichnen würde. Und ich glaube, ich bin noch bei beiden der Einzige, der sie gesehen hat. Ähm, das eine wäre Gangs of London. Da hatte ich schon mal in irgendeiner Folge ja. drüber gesprochen. Gar nicht so lange her. Genau, lief auf Sky oder läuft immer noch auf Sky, ist wie der Name sagt, es geht um äh, kriminelle Gruppen in London. Es fühlt sich teilweise an wie ein bisschen wie Guy Ritchie. Nicht ganz so coole Menschen, aber, aber so von der Action. Aber wahrscheinlich auch einfach, weil es in London spielt und du diese unterschiedlichen Milieus hat, weil es einfach genau die Guy Ritchie-Welt ist. Aber es ist sehr unterhaltsam und ist sehr, sehr direkte Action und würde ich auf jeden Fall allen Leuten empfehlen, die so ein bisschen das Ganze mögen. Also das heißt das Ganze, aber alles was so ein bisschen Gangster und cool und gleichzeitig aber auch relativ brutal ist. Leider zieht sich die Serie ein bisschen. Ich glaube zwei Folgen kürzer wäre schön gewesen, gewesen, aber ich war trotzdem unterhalten. Und als zweites würde ich noch Hollywood ins Spiel bringen. Auch nicht gesehen. Ich (lacht) kenne niemanden, der diese Serie gesehen hat, aber sie ist super. Also ähm, bei Hollywood geht es, wie der Name schon sagt, um äh, eben diesen Ort in den 1940ern und ein bisschen ähm, The Golden Age of Hollywood und viel so ein bisschen um das ganze Konstrukt, sehr viel... äh, Macht sehr viel Sex sehr viel Strukturen und Machenschaften, die man so nicht dachte, oh, und auch sehr viel Homosexualität, was ein Thema ist, oder ähm, ja genau verschiedene Eth- Ethnien in der Filmindustrie, wie sie behandelt w- wurden damals und was das für einen Einfluss auf ihr Leben hatte, ist alles sehr sehr. Es hat ein bisschen es hat Genau diesen Glamour, den sie erzählen wollen, oder diese Zeit, die sie spielen, genau das bringen sie rüber. Es fühlt sich sehr, also es ist sehr unterhaltsam. Es ist schön gemacht. Es ist das Kostüm, das Setbild, die Farben, das ist alles ziemlich gut und würde ich jedem jedem empfehlen. Ähm, damals, als ich sie geschaut habe, gab es keine deutsche Version aufgrund von äh, Corona. Ich weiß nicht, ob sie es inzwischen nachgereicht haben. Aber... Wo läuft es? Ja, ich glaube, auf Netflix.
0: Ah, okay. Ja, habt ihr noch irgendwas? Ja, um, Into the Night haben wir, glaube ich, alle gesehen, oder? Stimmt, das kam da schon raus, ne? Ja. Into
2: the Night, oh Gott.
0: <lacht> Nico, hast du es gesehen? Ich,
1: ich habe es nicht ganz ausgehalten. Ich Was? Nur so die Hälfte. Geguckt.
0: Oh, krass, okay. Also dir hat es so gut gefallen? Ja. <lacht> so gut. Mir persönlich hat es eigentlich ganz gut gefallen, muss ich sagen. Könnte man fast
2: eine ganze Podcast-Folge ja. machen.
0: Die vielleicht irgendwann irgendwo... An die Oberfläche geschwemmt wird eine ja. alte, alte Podcast-Folge von einem Podcast, der nicht mal den gleichen Namen hat, wie ein Podcast, <lacht> den ihr <Nick> gerade hört. <lacht>
1: Wer weiß. Archiv, Archivaufnahmen. Ja.
0: ja, ich persönlich, wie gesagt, hatte eigentlich viel Spaß mit der Serie, war jetzt nicht alles Gold, was glänzt. Kann man nicht so sagen. Äh, Gerade das Ende fand ich jetzt nicht so spektakulär, deswegen mhm. ich nicht so viel Lust auf eine zweite Staffel habe. Aber ich war generell einfach überrascht von dieser, mh, was war es, französisch-belgischen, ich, glaub, belgischen ich glaube belgischen Produktion, ja. Ja. Äh, die doch echt gut funktioniert hat und sehr, also es war so ein bisschen, kam es mir wie eine europäische Kollaboration vor, die ja eigentlich eine interessante Idee hatte. Und ähm, ja, also ich habe mich nicht gelangweilt. Ging mir ähnlich. Also ich meine, Wir haben
2: da schon lange drüber gesprochen, das hat natürlich niemand gehört. Aber genau das war, glaube ich, der Punkt, weil man keine Erwartungen hatte und die Idee relativ neu und frisch war und äh, eine neue Art und Weise war,
0: wie man so eine Geschichte, oder überhaupt wie die Geschichte erzählt wird. Kann man auf jeden Fall gucken. Ich würde gerne noch über Space Force reden. Eine Serie, von der ich nur zwei Folgen gesehen habe habe, die ich nicht verstehe und die mir auch überhaupt nicht gefallen hat. <lacht> aber ich weiß, Daniel hat sie gesehen und hat auch eine andere Meinung dazu, glaube ich.
2: Ich fand sie gut. Ja, Ich kann dir auch gar nicht sagen, warum. Ich fand es einfach, ich glaube für mich ist einfach dieses ganze Konstrukt der Space Force und dass es ein real existierender Teil ist, natürlich nicht so wie eine Serie exist- ähm, vorgestellt wird, aber dass es das ganze Ding gibt, fand ich gut und ich fand gerade in dem Kontext waren halt viele Folgen, waren so, wo man sich genauso eigentlich dachte, was macht eigentlich die Space Force? Und ähm, ja, und da haben sie halt einfach so viele Themen gehabt und es war einfach sehr absurd und unterhaltsam und genau diese Kategorie kurzweilig, wie ich sie vorhin schon mal meinte, dass ich nicht das Gefühl hatte, wenn ich da eine halbe Stunde investiert habe, dass, dass, es, dass ich die, dass es verlorene Zeit ist, sondern dass ich unterhalten war. Natürlich nicht mehr, ich kann mich an vielleicht zwei Folgen erinnern, einfach nur weil es Affen im Weltraum gab. Aber ich fand sie ja eigentlich gut. Ja, ich habe, glaube ich, auch ein-, zweimal gelacht.
0: Echt, Okay, ich habe halt tatsächlich in zwei Folgen gar nicht gelacht. Hat ja. aber auch so ein bisschen, weil es ja auch ein bisschen so beworben wurde, eigentlich die Erwartung, dass es in die Richtung The Office geht. Aber es ist halt nicht wirklich eine Comedy-Serie, ne? Also es ist jetzt keine, es sind jetzt nicht so Gags nee, ist am nicht, laufenden Band. Das, das ist, das nee, gar
2: nicht. Nee, es ist einfach, es ist, wie gesagt, für mich war es halt vieles in der Situation einfach zu überlegen. Space Force gibt es wirklich, sieht
0: aber so Space Force ich, aus. Aber ich finde ich find ja die, die, der Gedanke von der Space Force, ich finde das überhaupt nicht dumm, auch wenn das so jetzt häufig so dargestellt wird und weil Trump sich das ja in Anführungsstrichen ausgedacht ja. hat, finde ich, dass man eine Verteidigung im Weltall hat. Allein schon, wenn man überlegt, wie verdammt viele Satelliten man da hat, die man echt braucht, wenn die weg sind, ist das Land halt blind, so. Und wie wichtig es ist, eigentlich eine Verteidigung zu haben, auch außerhalb der Erde, finde ich das persönlich gar nicht so dumm.
2: Nee, natürlich, ja. Aber das ist ja eigentlich gar nicht die Space. Also, da geht es ja weniger darum. Ja, du hast
0: komplett recht. Es ist ein sinnvoller Schritt, aber, und die haben es ein bisschen übertrieben und Spitze spitziger. Obwohl die immer wieder schöne Sachen von sich hören lassen, wie, einer wurde irgendwie jetzt entlassen oder suspendiert, weil er sich eine PlayStation 5 kaufen wollte und so lange in der Schlange stand und deswegen nicht an die Arbeit gekommen ist bei der Space Force und bei einem äh, Turnier der verschiedenen äh, Teile des Verteidigungsministeriums Mhm. in den USA. Die hatten ein Videospielturnier in Call of Duty irgendwie und die Space Force hat gewonnen. Das sind die krassesten Nerds von allen. Das sind richtige Gamer. Aber (lacht) alleine
2: so eine Folge gibt es halt auch, wo die Space
0: Force gegen, ich glaube, die Air Force
2: antritt in so einem Kampf, wo beide Teams äh, Exoskelette anziehen und so so, so Paintball-Turniere haben. Und weil die Space Force einfach nerd sind und nicht fit, hacken sie einfach die anderen Exoskelette, statt gegen die zu kämpfen hm. und solche Sachen. Und dann hast du so ein paar Momente, wo du einfach. Ich glaube, das Gute ist, weil ich irgendwie ein paar Sachen mir vorstellen könnte, dass es wirklich so solche Momente in, im, im, im Verteidigungsministerium gibt, dass sie nicht anerkannt werden und einfach immer die Deppen sind. Aber ich kann auch verstehen, wenn man die Sendung nicht gut fand. Ich fand auch, es gab auch genug Folgen, die, die sich zäh anfühlten. Und Nico hat sie auch nicht gesehen. Nö. Nö. Und der Grund nämlich, weil er sie nicht gesehen hat. Oder Tobi, möchtest du noch was anderes einfügen?
0: Ähm, ich wollte auch so eine lustige Überleitung bringen. Es gibt ah. noch so viele Sachen, über die man sprechen könnte, die aber vielleicht gar nicht so wichtig sind. Sachen wie Tyler Rake Extraction, finde ich, ist da gar nicht... Da kommen wir später nochmal kurz drauf. Ja, okay. Da kann man <lacht> auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. wenn Vielleicht unter dem Kontext, wenn Leute aus anderen aus anderen Departments der Filmproduktion dann einen eigenen Film machen. Da gibt es noch mehr dieses Jahr. Ähm, ja. Aber ansonsten war für mich noch The Last Dance ganz interessant. Also mhm. äh, die Dokumentation über die Chicago Bulls und Michael Stimmt, Jordan. die wollte ich immer mal gucken. Äh, macht echt Spaß und eigentlich eins das Einzige, was ich erwähnen wollte, ist eigentlich eine rein technische Sache. Dadurch, dass die schon immer begleitet wurden für eine Dokumentation, die, so viel ich weiß, nie rauskam, haben die die ganze Zeit mit 16 oder beziehungsweise 35 mm gedreht. Das heißt, das Material von früher aus den 1990er Jahren und 80er Jahren sieht teilweise halt richtig gut aus, Teilweise dann gegengeschnitten mit TV-Kameras aus der Zeit, die einfach die absolute Hölle sind. Aber es ist halt immer spannend, so Sachen zu sehen, die in den 90ern sind und mehr dokumentarisch sind, aber unfassbar gut aussehen, also die noch richtig gut funktionieren auch heutzutage. Es das ist, das ist total spannend. Also für Leute, die Film interessiert sind und so, wie sowas inszeniert sein kann, kann ich den Film auch oder die Doku auch empfehlen. Und ansonsten ist es auch ganz schön. Auch für Menschen, die jetzt nicht die Basketballfans sind. Aber ich meine, wenn man in den 90ern aufgewachsen ist, sind, glaube ich, Chicago Bulls sind einfach so ein Ding. Ich
2: wollte gerade sagen, ich bin auch kein Basketball-Interessierter,
0: aber die Chicago Bulls, gerade
2: Michael Jordan und Scotty Pippen und ja. Dennis Rodman, das ist halt so ikonisch gewesen und die waren einfach, das waren einfach so die Medienstars im im Sportbereich. Nicht umsonst gibt es Space
0: Jam. Ja, genau. Und ich meine, es ist irre, dass eigentlich vorher Nike nicht relevant war als als Sportmarke Mhm. und dann kam Michael Jordan und wow, Michael Jordan wollte eigentlich zu Adidas, aber dann hat er den Schuh bei Nike rausgebracht und ich glaube, Nike kann ihm für immer sehr, 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 sehr dankbar Mhm. dafür sein. Aber von meiner Seite aus, war es das eigentlich? Alles andere, was ich so in der Liste sehe, habe ich eh nicht gesehen. Oder wollte mhm. ich zum Teil auch nicht sehen? <lacht> Westworld. Ähm, und von daher, <lacht> <lacht>
1: ja. Ähm, weiß weißt du, für mich ist das auch äh, so ein ganz guter Cut, weil im Endeffekt äh, eben die, die letzte Serie der, der ersten Hälfte dieses Jahres, ähm, die ich dann geguckt habe, war im Endeffekt Dark. Und das war einfach für dieses Jahr auch so ein Abschnitt äh, meines Lebens, äh, der, der, quasi dort aufgehört hat, weil da sehr viel Zeit und Arbeit und so weiter reingeflossen ist. Und ähm, genau, und so hat quasi die erste Jahreshälfte für mich mit Dark geendet. Und ähm, ja, zu der Serie äh, kann, man, kann man sehr viel sagen, muss man aber auch, glaube ich, gar nicht, weil ich, also ich finde auf jeden Fall, dass es halt irgendwie wert ist, sie anzuschauen weil ich den Storytelling-Ansatz irgendwie ganz cool fand. Also ich habe zum Teil auch meine Probleme damit, weil es eine Serie ist, die ähm, sehr wenig erklärt, was ich sehr gut finde, Ähm, wo man aber eben dann doch öfter irgendwie sich fragt, was ist da jetzt eigentlich passiert? Also wirklich grenzwertig in dem Punkt, weil ich sage, man kommt sehr oft, finde ich, irgendwie an den Moment, wo man sagt, habe ich es jetzt nicht gecheckt, weil ich doof bin, weil ich das nicht verfolge oder wirklich, weil das Drehbuch so geschrieben ist, ähm, dass man es nicht, oder weil mhm. so inszeniert ist, dass man es nicht versteht oder, also man, man, man hat Schwierigkeiten der Handlung zu folgen, aber so sehr ich das quasi kritisiere, so sehr finde ich das eigentlich auch gut ähm, und ich finde da äh, findet da irgendwie so einen ganz guten Mittelweg, wo man irgendwie also als Zuschauer ähm, am, am an Der Grenze zur Überforderung ist. Also <lacht> manchmal kurz ein bisschen drunter, manchmal ein bisschen drüber. Und das fand ich auf jeden Fall spannend. Das stimmt.
2: Ähm, ist auf jeden Fall. Also, ich, es gab, glaube ich, keine Serie, wo sehr ich mich so darauf vorbereiten musste wie auf Dark, dass ich da mit ausgedruckten Stammbäumen saß und, ähm, um das Ganze irgendwie zu verstehen. Aber das ist auch echt eine Serie, die sehr, sehr schwer ist, drüber zu sprechen, weil, glaube ich, egal was man sagt, man spoilt irgendwas. Ich glaube, für mich ist immer noch der Punkt, die Staffel 1 war, war super. Staffel 2 hat ein Ende, was für mich Staffel 3 kaputt gemacht hat. Ähm, aber das ist auch einfach grundsätzliche Frage. Ich weiß, Tobi hat es noch nicht gesehen, deswegen wollen wir gar nicht drüber eingehen. Aber die spannende Frage, weil du ja gerade von Arbeit gesprochen hast, was war denn deine Aufgabe an Dark Nico?
1: Das heißt wir noch gar nicht. Haben groß. wir da nicht schon mal drüber gesprochen
0: irgendwann? Ich glaube, du hast es schon. Mal
1: erwähnt. <lacht> ja, also ich war Visual Effects Supervisor ähm, bei Dark. Das heißt, ich war verantwortlich für die Umsetzung eines Großteils äh, der, der Visual Effects in der Serie, unter anderem auch die dunkle Materie, also die, wir haben sie immer Black Matter genannt, dieser schwarze, wabernde Energieball, den man auch aus der zweiten Staffel kennt, wo ich wo ich den gleichen Job quasi auch schon gemacht hat. Deswegen meinte ich, hatte da halt so eine Phase für mich geendet, weil ja. ich zwei Jahre am Stück oder fast zwei Jahre eigentlich nur Dark gemacht habe zum großen Teil.
0: Es ist ja auch glaube ich immer interessant, also ich meine wir haben ja alle schon an diversen amerikanischen Serien und Filmen gearbeitet, die sehr populär sind und sehr viel positive Resonanz haben. Aber es ist doch vermutlich noch mal ein bisschen was anderes, wenn man so involviert ist in eine deutsche Serie, die aber die dann international so extrem beliebt ist, oder? Also das ist doch, glaube ich, noch mal eine eine andere Art von Befriedigung, die man dadurch bekommt, oder?
1: Ja, absolut. Also ich meine, die Erfahrung daran zu arbeiten war total super. Also das Projekt hat echt Spaß gemacht und ich fand es ja auch irgendwie äh, total cool, weil wirklich ein... ähm eine, eine enge Verbindung äh, irgendwie zum Regisseur, also äh, Barban Bo-Oda ähm, da war. Also wir haben da regelmäßig halt irgendwie drüber geredet, auch ganz normal irgendwie äh, drüber geredet. Und es hat sich dann, also weil ich auch in der zweiten Staffel am Set dabei war und ähm, den Bo da kennengelernt habe, ähm, war das halt eine tolle, eine tolle Art, miteinander äh, ja, zu interagieren und auch, also sind von mir auch, weil man gerade bei internationalen Projekten führt man ja auch viel aus und hat gar nicht so große Freiheiten, kreativ äh, Dinge auszuprobieren, sondern man macht halt Versionen und Vorschläge und also insofern kann man das schon machen. Aber dort war es halt ganz toll, also durch diese enge Verbindung, dass man halt wirklich auch irgendwie miteinander gesprochen hat und gesagt hat, hey, schau mal, sollen wir es so ausprobieren, sollen wir es so ausprobieren? Ein paar von von meinen Ideen sind halt auch direkt damit eingeflossen und man hat halt auch gesehen, okay, das kommt gut an, das kommt nicht gut an und hat dann gemeinsam quasi so das Projekt entwickelt und dass es dann halt irgendwie international auch so erfolgreich war, das hat mich natürlich auch total gefreut. Also es gab ja dann auch irgendwie parallel zu... Ähm, zu der Zeit, als wir quasi an der dritten Staffel gearbeitet, diese Rotten Tomatoes, äh, diesen Serien-Battle auf Netflix oder so, wo dann äh, Dark am Ende den ersten Platz gemacht hat und sogar gegen ähm, Peaky Blinders und Stranger Things gewonnen hat, was ja auch sehr äh, erfolgreiche Serien auf Netflix sind. Also ist natürlich toll.
0: Ja, ich hatte letztens, deswegen haben wir jetzt auch endlich mal mit Dark nochmal so richtig angefangen, wo man heutzutage so sucht, auf YouTube nach Listen geschaut für die besten Mystery-Serien der zweiten 2010er, weil ich einfach total Lust hatte, mal wieder eine Mystery-Serie zu gucken. Auch wenn jetzt Lost am Ende uns zum Beispiel enttäuschend war, ist es halt so, dass man. Ich vermisse es total. Ich mag diese Mystery-Serien total mhm. gerne, bei denen man einfach, wenn sie, sie sind fertig, eine Folge und man will darüber nachdenken und man steht auf die Theorien und da ist man eine ganz andere Welt. Und eigentlich war in jeder Liste Dark auf Platz 1. Das war immer die das war immer die beste Mystery-Serie der 2010er Jahre. Und das ist ja schon das ist schon ein Qualitätsmerkmal. Das ist schon ziemlich cool. Und das ist dann auch schön, dass man eine deutsche Serie sowas schafft, weil selten, es kommt verdammt selten vor, dass so ist, dass eine deutsche Serie wirklich international so gut angenommen wird, aber halt auch so gut ist. Also nicht nicht nur so angenommen wird, weil sie irgendwie exotisch ist, sondern weil sie halt auch einfach Dinge besser macht als andere Serien.
1: Ja, was ich auch spannend fand, war dass man, ähm dass man auch ein bisschen spürt, dass es eine deutsche Serie ist. Also, dass es irgendwie nicht so diesen typisch amerikanischen Hollywood-Erzählstil verfolgt, sondern halt doch irgendwie, also damit hatten wir dann ja quasi auch direkt zu tun irgendwie für, also in in der Bearbeitung der Visual Effects, dass es sehr viele statische Aufnahmen auch gibt. Also, dass nicht alles irgendwie äh, nur Steadicam ist äh, oder, oder Kran oder äh, und auch das Schnitttempo ein bisschen langsamer ist. Und ähm, das fand ich insofern halt auch, ähm, insofern auch toll, weil ähm, es dadurch alles irgendwie so ein bisschen härter wirkt. Also es ist nicht so dieses, oh mein Gott, er wird mich umbringen und dann wird hin und her geschnitten. Nein, tu nicht. Doch, äh, ich habe. Und dann erzählt man, warum. Und also so wie das ja oft der Fall ist, sondern es ist einfach viel härter. So wenn jemand mhm. erschossen wird, dann ist, hast du eine totale Einstellung. Ein Typ mit einer Knarre und er schießt halt. Und fertig.
2: Next. Ja, ich meine, es passt ja zu der ganzen Art und Weise, zur Ästhetik, die Farben. Das ist alles sehr viel träger oder melancholischer oder drückender, als wenn du jetzt ganz schnell alles erzählen würdest. Teilweise vielleicht auch ein bisschen zu viel, aber gerade dadurch baut sich ja dieser Druck der
0: Serie auf. Ich finde aber auch, das ist aber auch dieser generelle skandinavische Einfluss, der so in den letzten 10, 20 Jahren gekommen ist. Nicht nur jetzt dabei, sondern generell, also ich weiß nicht, ob ihr Serien wie The Killing gesehen habt, Es ist ja auch eine direkte Umsetzung von einer dänischen Serie, glaube ich. Und die ist auch so sehr düster. Es regnet immer und alles ist sehr hart und sehr deprimierend und ja, nicht so fluffig und so weiter. Und das finde ich spannend. Also ich mag das auch total gerne. Ich fände es auch bei Dark, was ich so, fand ich es manchmal schon sehr interessant, dass wirklich jeder einen skandinavischen Namen hat. Ich habe mich teilweise ja. nicht so gefühlt, als wenn das jetzt in Deutschland wäre. Aber das finde ich jetzt nicht schlimm. Also gerade, wenn ich eine Serie gucke, bin ich ja meistens froh, wenn es äh, mich ein bisschen in eine andere Welt holt. Weil wenn es dann zu realistisch ist und zu sehr deutsch, dann bin ich ja auch schon wieder enttäuscht meistens. Das ist ja das generelle Problem, wenn ein Film in Deutschland spielt dann hast du halt nie das gleiche Feeling, als wenn du auf einmal so eine Kamera irgendwo in äh, Los Angeles aufstellst und da fährt dann so ein amerikanisches Auto vorbei. Dann bist du auf einmal so, oh ja, ich bin in einem Film. So Und bei uns ist es halt so, okay, der Tatort. Und das macht Dark ja dann auch mal anders. Das ist auch cool.
1: Ja, was ich auch irgendwie besonders toll fand, ähm, war... Das Zusammenspiel auch mit mit der Musik und dem Sound. Also ähm, ich fand, die die schwarze Materie war irgendwie total gut vertont auch, weil wir arbeiten ja, wenn wir ähm, Visual Effects machen, eigentlich immer ohne Ton. Ähm, Wir sehen die Bilder, aber wir wissen eigentlich gar nicht, wie das Ganze dann klingt, weil das wird ja erst im Nachhinein gemacht, wenn wir dann fertig sind. Und ähm, das war nach der zweiten Staffel auf der Premierenfeier quasi äh, von von der zweiten Staffel. Da habe ich zum ersten Mal ähm, den Typen getroffen der den Ton für die ähm, dunkle Materie gemacht hat. Mhm. Und ähm, es war ein ganz lustiges Zusammentreffen, weil irgendwie ich habe das so mitbekommen, dass er das war. Und bin hin und meinte so, hey, du hast es richtig geil vertont irgendwie. Und er hat irgendwie mitbekommen, dass ich Visual Effects gemacht habe. Und er war so, ja, das, ihr habt das gemacht, das voll geil ausschaut. Und ähm, wir haben uns dagegen dagegenseitig so ein bisschen beglückwünscht. Aber ich fand es echt großartig, weil es so ein tief bassigen, äh, bassiges Surren irgendwie hat. Und, ja. ähm, und ich hab, fand, es hat einfach wahnsinnig gut gepasst. Und das dann eben zusammen mit der, mit der Musik von ähm, Ben Frost, die halt auch irgendwie so tiefe Klänge hat und recht irgendwie leicht ist, quasi irgendwie, also düster, aber auch irgendwie nicht so, nicht so einen harten Beat irgendwie hat. Also es passt halt einfach so wahnsinnig gut alles irgendwie zusammen.
0: Man könnte also sagen, es war sehr, sehr stimmig alles, ne? Ja. Um, um jetzt einfach mal zu einem Abschluss zu kommen für ja. die erste Folge
1: eine kleine Überraschung habe ich noch oh, weil ich habe das jetzt denke, gerade erst herausgefunden und ich habe schon so oft davon geschwärmt, aber aus aktuellem Anlass, die fünfte Staffel die Expanse ist seit 16.12. raus, die ersten drei Folgen sind auf Amazon und ich glaube, das hat Potenzial für mich die beste Serie 2020 zu werden <lacht> Für Leute, die die letzte und vorletzte und die Folge davor nicht gecheckt haben, wie sehr ich die Expense mag. <lacht> ähm, ähm, hier nochmal gucken. Geil. Vor allem ähm, das fünfte Buch. Da geht es so dermaßen ab. Und ich also ich habe die ersten drei Folgen, die jetzt irgendwie online sind, noch nicht gesehen. Ich weiß, also ich gucke das jetzt einfach. Ja, okay.
0: Und dann kannst du uns quasi in einer Woche, wenn dann die zweite wenn der zweite Teil rauskommt, dieses Podcast, kannst du uns erzählen, wie toll
1: das war, ne? Ja, ob das ja. wirklich die beste Serie 2020 <lacht> ist. Boah, so wir, sind so,
0: wir sind so on time hier, das ist der Wahnsinn. So geil. Wir sind richtig tight. <lacht> Na gut. Ich meine, diese Folge wird vermutlich so um Weihnachten herum herauskommen. Der ein oder andere wird vielleicht äh, sich schön eingemummelt irgendwo zu Hause hinsetzen und Kevin allein zu Hause und stürbe langsam gucken und vielleicht unseren Podcast hören. Aber
2: oder schön von der Familie nach Hause fahren und die Fahrt
0: nutzen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal den Menschen einen schönen feierigen <lacht> Rest des Jahres wünschen. Und passt auf euch auf. Fahrt vorsichtig, wenn ihr fahrt. Ansonsten Passt generell auf euch auf. Wir haben eine Pandemie, <lacht> ihr wisst Bescheid. Ne? Teil 2 werdet ihr dann vermutlich so zwischen den Jahren oder zu Silvester hören können. Habt schöne Zeit. Na
1: dann, Servus.
0: Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.